0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, wie immer herzlich willkommen. Ja, heute gibt es keine Filmbesprechung. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Heute führen wir wieder einen Horror Talk. Da möchte ich aber euch jetzt direkt mal mitteilen und zwar wird dieser Name Horror Talk von jetzt an nicht mehr verwendet. Diese Sache ist jetzt umbenannt worden in Movie Talk. Das hängt damit zusammen, dass wir auch in diesen Horror-Talks sehr oft über andere Themen sprechen. Nicht nur über Horror, sondern auch über Action, Mystery, Thriller und so weiter und so fort. Und bevor wir uns da sagen lassen müssen, das ist ja alles gar kein Horror gewesen, habe ich das jetzt umbenannt zu Movie Talks, sodass man auch mal aus dem Genre Horror kurzzeitig ausbrechen kann. Nicht verwundern, in dieser Folge sage ich noch ab und zu Horror Talk. Das liegt aber daran, dass ich die schon vor einigen Wochen aufgenommen habe und zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich es umbenennen werde. So, heute habe ich wieder mal das Vergnügen mit Nico zu sprechen. Hallo Nico. Hi Alex. Na, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, wieder mal danke, dass du mir die Chance dafür gibst.
0: Ja, gerne, gerne. Ist aber auch das letzte Mal jetzt. Ist die letzte Chance jetzt, wenn du wieder verkackst, oh, ja, ist es ja. vorbei.
1: Okay, gut, dann muss ich ja die Folge richtig deliveren, wie man heutzutage ja, richtig, sagt, oder genau. halt richtig auf die Kacke hauen, sodass, weil wenn du mich eh nie wieder einlädst, dann kann ich ja jetzt auch vom Leder lassen hier. Ja, aber
0: <lacht> hallo, genau, nein, natürlich nicht, das ist das freut mich natürlich immer wieder, wenn du dabei bist, wir machen ja jetzt sogar schon die dritte Aufnahme, ist schon ein ein Ding, Ne, wir hatten ja bei The Thing, was ja echt schon lange her ist im Oktober, hatten wir ja viele Monate dazwischen, bis wir ja dann die Fliege gemacht haben, auch eine super mhm. Folge und jetzt haben wir uns aber schon wieder an der Strippe und machen einen Horror-Talk. Ist doch klasse.
1: Genau, genau. Ich bin, äh, bin gespannt, wo es hingeht.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Wie du ja mit Sicherheit auch weißt, wir haben ja, was Horror Talk angeht, jetzt nicht irgendwie so eine Vorgabe, worüber wir sprechen. Wir sprechen ja. generell halt einfach, wo uns das Gespräch hinführt. Wie oft äh, schweifen wir während der Aufnahme einer normalen Folge einer Filmbesprechung ab und sind dann Richtig. bei, ne, also meine Mutter würde sagen, wir, wir fangen bei Kuchenbacken an und hören bei Arschbacken auf. <lacht> Ja, ja, gut, aber... Also, ja, so, ja, wenn man dann halt so am Reden ist, ne? Die verschiedenen Gesprächsthemen, die führen dann halt dann, weiß Gott, wohin, ne? Ja, Richtig. genau, also ich, ich hatte gestern hatte ich ähm, so mal drüber nachgedacht, was ich so ansprechen wollen gerne würde und deswegen würde mich mal interessieren, hast du schon jemals irgendwie den einen oder anderen Film gesehen, der dich aber auch wirklich ähm, belastet hat in einer gewissen Art und Weise, also Horror belastet mich jetzt nicht so unbedingt, weil das ja sowieso nicht echt ist. Aber gab es auch mal okay. den einen oder anderen Film, und auch wenn das jetzt kein Horror ist, ist egal, was ist so dir in Erinnerung geblieben an einer Szene oder an einer Situation in einem Film, wo du im Nachhinein dachtest, das war schon arg bitter? Also das ist etwas, wo du wo du so ein bisschen dran zu kauen hattest. Gab's, kam das mal vor oder schaltest du komplett ab bei Filmen? Und das lässt du nicht so nah an dich nee. an?
1: Nee, nee, also er kommt halt natürlich immer auf den Film drauf an, ich meine, da ist ja jeder eh unterschiedlich, was einem nahe geht und was nicht ja. Das große Fressen und Salo, die 120 Tage von Sodom oder wie auch immer der hieß, die ja. haben mich beide sehr verstört zurückgelassen Okay. Also, da habe ich auch eine Weile dran geknabbert, das waren auch so Filme, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe und wo ich sage, das reicht, ja. also
0: die muss ich nicht nochmal gucken da musst du mich tatsächlich die, ein, bisschen, ein bisschen mit reinbringen jetzt, weil die Titel sagen mir nichts. Sind das so Kannibalenfilme? Also ist das sowas was wie nee, ein nee. Bei nee, 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 nee. Äh,
1: könnte man jetzt denken bei Das große Fressen? Ja, ähm, genau. Das große Fressen geht um drei oder vier so eine französischen Etepitete-Typen, die sich halt das Ziel gesetzt haben, die haben keinen Bock mehr auf dieses Leben und wollen sich zu Tode fressen.
0: Ach ja. Okay.
1: Und äh, schließen sich dann in einem Haus ein, mit halt ohne Ende essen und da dann kommt auch irgendwann kommt noch ein weiblicher Charakter hinzu und es geht halt wirklich in diesem Film nur, wie die sich zu Tode fressen und dann auch Sex haben, aber es ist, also der, der hat mich wirklich krass verstört. Der war der war, der ist von 74, 75
0: irgendwie so, also oh. auch schon ein paar Tage älter. Ja, ist schon so alt, ja. Ist der ja, auch ein ja. Index bei uns? Weißt du das? Nee, ich glaube nicht. Verrückterweise. Verrückterweise, ja. Also der Titel
1: sagt mir also schon was. Der, der, der ist jetzt auch nicht, vom, vom Gewaltgrad her oder so, da ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagen würde, oh mein Gott, der muss halt auf dem Index, weil ja. so, so hart, brutal in der Hinsicht ist er nicht. Aber halt, um, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn man den nicht gesehen hat. Das ist, ja,
0: ja. Also es ist ein französischer Film, ne? also ich sehe gerade hier 130 Minuten geht, der ist er ab 16, war früher, aber ab 18 steht hier, also das heißt, den ja, haben klar. sie irgendwann runtergestuft, dann scheint er ja tatsächlich nicht mehr ganz so extrem, also nicht ganz so heftig zu sein, aber... Ja, aber
1: es ist, der ist halt, ich,
0: ich glaube, pervers trifft es denn am besten. Pervers, ja, ist halt, das ist, ist wahrscheinlich ein gut, guter, gutes Wort, ja, das wird es wahrscheinlich treffen, ja, genau. Ja, und das, was war der andere Titel, den du genannt hattest?
1: Die Hunde, Salo, da geht es halt um, ähm, er spielt in äh, Italien, war es, glaube ich.
0: Ja, oder okay.
1: Italien. Wie gesagt, ich habe den nur einmal gesehen, der ist halt, der ist halt auch schon Asbach-Uralt, der Film. Er spielt halt in Italien und spielt halt äh, zu der Zeit kurz nach dem Krieg. Mhm, okay. Es geht halt um so eine fas faschistische, reiche Typen, die dann halt auch äh, Jugendliche, gefangen nehmen und die halt für jeglichen Scheiß missbrauchen und der war halt also der hat mich wirklich verstört da gibt es eine Szene da sitzen die halt an einem Tisch und da wird dann Scheiße gefressen also sorry dass ich so sagen muss aber es ist halt wirklich so und da weiß ich nicht weil viele da halt sagen oh der ist halt eine Satire und der hat halt einen tiefen Anspruch und hast du nicht gesehen habe ich halt alles nicht gesehen vielleicht war ich damals auch noch so jung muss ja. ich ehrlich ja. dazu sagen okay irgendwie über, über mich <lacht> ja. hinweggegangen ist. Ich fand den nur schlimm. Mhm. Ich fand den,
0: äh, wenn du jetzt da so ran denkst und das jetzt direkt vergleichst mit Matthäus, äh, findest du denn Matthäus da doch tatsächlich noch schlimmer oder ist da dieser Film böser noch gegen?
1: Ich würde sagen, ich fand Salo schlimmer. Tatsache, also, okay. Ja, weil der halt auch nach, bei Matthäus war es mir irgendwann halt einfach, wo ich sage, okay, das ist too much, das ist mir zu übertrieben, wenn es dann darum, wo es dann anfängt, wo sie die da gehäutet haben und ja. all so Scheiß, wo ich sage, ja. Da, driftet es dann für mich schon zu sehr ins Lächerliche ab. Mhm. Da, okay, nee, das kannst du halt auch auf beide Münzen. Beide sind halt irgendwo, wo es dann nur noch irgendwann um Qualen und so geht, gibt mir halt beides nichts. Also ich fand matthius halt auch, weiß nicht, ob wir jemals darüber geredet haben. ja also ich ja, weiß, du hast ja eine Folge dazu gemacht. Ja, aber, genau. Ähm, ich fand halt die erste Hälfte von den fand ich stark und denn, wo es dann halt wirklich nur noch ums Foltern und so geht und dann mit der Auflösung auch, fand ich, das, also hat mir nichts mehr gegeben, ja. bin ich ehrlich.
0: Ja, das sehen wir eh nicht. Ich fand die erste Hälfte auch recht, auch wenn die unfassbar ähm, schwer zu ertragen war, weil da ja auch direkt zu Beginn ordentlich viele ähm, Regeln gebrochen werden. Es ne? ja. gibt ja so Regeln, wo man weiß, okay, das junge Mädchen, das kann doch entkommen und, und, und der Hund, der überlebt auch immer. Weißt du, so, so ein paar Dinge, die man, wo man immer genau weiß, da braucht man sich keine Gedanken machen. Aber sobald ich einen Hund im
1: Horrorfilm sehe, ist immer die Frage, okay, stirbt der oder nicht? <lacht> oder <lacht> auch Katzen. Das ist so, In Horrorfilmen
0: sind die Tiere nie sicher. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich, ich bin mir da immer ein bisschen, ähm, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Die erste Hälfte von Matthäus ist erstaunlich spannend und auch scary und, und äh, geht einem auch echt nah. Aber dann, wie du sagtest, wenn sie dann diese Frau im Keller findet unten und, und ihr doch dann mit der Zange dieses, diese Platte vom, vom Gesicht nehmt und die doch dann, ja. aber, weißt du, doch angebohrt sind in ihrer, Sch ihrer Schädeldecke und dann kommt doch dann irgendwann diese, diese, diese Gruppe an, und da denkt man sich immer noch so: Mein Gott, weißt du, dieses Mädchen, weißt du, die hätte halt einfach abhauen müssen. Ne? Die hätte einfach dieses Haus verlassen müssen, aber sie bleibt ja. dann noch drin und, und, und kommt dann zu diesen geistesgestörten alten Ärschen da mit, der, mit, den, mit den Anzügen. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also, ich habe den damals gesehen, und das ist wirklich einer, der mich unfassbar verstört zurückgelassen hat. Ähm, es gibt auch noch den einen oder anderen Film, der mich verstört hat, aber, aber Marthius ist, glaube ich, so mit die Nummer eins. Ich mhm. glaube, es gibt keinen anderen Film, der mich so verstört hat wie Martius, würde ich sagen.
1: Ja, wie, also da war denn, weil, ja, also da kann ich nicht mal sagen, dass er mich verstört hat. Da saß ich zum Schluss halt wirklich nur da und hab mir gedacht, okay, was sollte das jetzt? Mhm. Also, so, so da und dann war für mich halt auch irgendwie aus. Ich habe mir auch nie das Remake angeguckt.
0: Nee, weiß das habe hab ich auch nicht gesehen. Das macht auch keinen Sinn, glaube ich.
1: Also, ja, ich glaube, den werde ich auch nie gucken. Also, ich glaube, ich werde auch Matthius nie wieder gucken. So. Das ist halt aus so ein Film einmal gesehen reicht, danke. So.
0: Mm, ja, ja. Ähm, ich äh, würde das gerne mal ansprechen. Erstaunlicherweise wurde er noch nie drüber gesprochen hier beim Podcast und das wurde auch noch nicht vorgeschlagen, aber ich sage es trotzdem mal. Ähm, wie äh, stehst du zu, zu diesem Film ähm, Serbian-Film? Hast du den mal wusste, gesehen? wusste, dass du jetzt mit dem kommst. Ja, 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 wusstest du jetzt, ne? hab <lacht> hab das Ähm, ja, habe ich gesehen, fand ich
1: auch. Also, die, so eine Filme geben mir jetzt halt nichts, wo es wirklich nur drauf aus ist, um zu schocken. Ja. Wo du halt merkst, es geht den Machern um nichts anderes, außer um Grenzen zu überschreiten und zu schocken, das gibt mir halt nichts. Das ist so wie mit Human Centipede 2. War halt auch so ein Film, wo ich sage: Boah, ja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Also,
0: also was die natürlich beim Human Centipede 2 gemacht haben, dass die von der von der Machart her und auch von diesem Look, weil der zweite Teil ist ja in Schwarz-Weiß eigentlich, ne? Ja. und diesen ekelhaften Soundtrack und diesen ekelhaften, fetten Typen da als Hauptdarsteller zu benutzen, ja, den man aber von nichts anderem kennt, den hat man noch nicht irgendwo anders gesehen. Das heißt, ähm, du denkst da irgendwie nicht mehr so darum, daran, dass es ein Film ist. Zumindest ging es mir so. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich gucke, ich guck, was, was echt passiert. Gerade weil der zweite Teil ja auch in der in unserer Realität spielt. Er guckt ja im zweiten Teil, schaut er sich ja den, den ersten Teil immer an. Ne? Ja, ja, Er ist ja ein Riesenfan von dem Film und deswegen kommt er ja genau. auf die Idee,
1: oh, da brauche ich mal meinen eigenen Tausendfüßler nach. Ja, nein, nein. richtig,
0: genau. Und deswegen, dadurch, dass er also so in die Realität gesetzt wurde, macht es das noch mal echter, finde ich. Und dann hat noch diese unbekannten Schauspieler, die wir nicht kennen und er spielt ja auch in England, der Film, ne? Das ist ja, der spielt ja in London, glaube ich. Und das ist wirklich für mich schwer ertragbar gewesen. Ich habe den zweiten Teil gesehen in einem Zeitraum von etlichen Wochen, glaube ich. Und ähm, da gibt es Szenen drin, wo also wirklich sämtliche Grenzen überschritten werden. Ich weiß halt nicht, weil der Typ, wie hieß denn der? Tom Six, glaube
1: ich, ist ja sein. Und ich weiß, dass der ja mit dem ersten Teil gerade in England krasse Probleme gehabt hat, wo ich mir halt so sage, ich weiß jetzt nicht, ob der, weil der Zweite halt in England spielt. ja. Ob der jetzt so ein, weißt du so, hier, fick dich, England, das ist mein Mittelfinger an euch dafür, dass ich so eine Probleme mit dem ersten Teil hatte. Ja. Weil ich da irgendwie so, so ein Zeichen setzen wollte, aber ja, wenn es halt nur noch ums Schocken geht, dann. Da ja, bin ich, glaube ich, raus.
0: Ja, und das tut er halt auch ganz extrem. Also wenn er da diese, er, er holt sich ja sogar die Darstellerin aus dem ersten Teil, ne? Die er ja, ja, ja mit ähm, genau. einem Vorwand ähm, nach London äh, schickt ähm, ähm, holt und die erzählt ja er dann auch von den Dreharbeiten des ersten Teils. Die Idee ist ja eigentlich echt cool. Und dann kommt sie da an und ja. dann schlägt er sie nieder und macht ja dann genau das, ähm, wie es früher im Film war. Und die Idee ist nun wirklich gar nicht so doof, aber es ist t -t total verrückt. Also total verrückt.
1: Ja. ja, also wo denn da die, die eine Gefangene, die dann abhaut, die Schwangere, die ihr Baby kriegt?
0: Ja, und, genau. Weißt,
1: weißt du, ich meine denn im Auto und so, wo ich so dachte, okay, Alter, das, das machst du jetzt wirklich nur, um einfach zu provozieren.
0: Ich, es gibt auf der Blu-ray, die ich mal hatte, ich weiß gar nicht, wo ich die gelassen habe, die habe ich gar nicht mehr, aber ähm, da ist es mal so gewesen, dass ähm, man da auch dann Making-of-Szenen gesehen hat, ne? Und dann ist das hm. eigentlich schon mal ganz nett, wenn man dann sieht, okay, es ist alles wirklich nur Film, ne? weißt du, man, wenn man dann irgendwie, das ist eigentlich total, das ist klar, man weiß, das ist ein Film, aber wenn man dann so die Dreharbeiten sehen kann, dann denkt man, oh, Gott sei Dank, es ist das wirklich nur ein Film, weißt du, es war nichts Echtes ja. dabei.
1: Ja, so. oder du denkst dir, okay, Gott sei Dank, nur Dreharbeiten, aber warum zum Teufel seid ihr alle mit dabei?
0: <lacht> ja, richtig. Geld genau. wurde euch geboten. Das stimmt auch, ja, genau. Vorgestern habe ich einen, eine Nachricht auf Instagram bekommen, ne? Und das war irgendwie eine junge Frau und die hat mir Lachsmilies geschickt. Und dann hat sie dann noch dazu geschrieben, also auf Englisch, tut mir leid, für die späte Antwort. Ähm, ich, ich, ich sehe diese Nachrichten hier nicht so, aber sie hatte echt ähm, Spaß. Also sie musste echt lachen. Da habe ich dann auch gedacht, sag mal wovon redet die und wer ist das überhaupt? Ne? Und die Nachrichten wurde aber nicht gelöscht. Also konnte ich dann in dem Text, also in dem Nachrichtenfeld dann noch sehen, was ich ihr zuvor geschickt hatte. Und dann hatte ich ihr dann ja. geschickt und jetzt halte ich fest, habe ich geschrieben auf Englisch, ich musste nur gucken, ob es dir gut geht, nachdem ich dich gerade 90 Minuten tot gesehen habe. Und mit einem Lachsmiley und einem Daumen hoch, ne? Und ähm, okay. dann ist das die Darstellerin gewesen, die die, Ta die, die Tote gespielt hat bei ähm, die, die Autopsie von Jane Doe. Ach krass. Ja. <lacht> okay. Genau. <lacht> Und das ist ein, das ist ein englisches Model, ist das. Und ich habe die ähm, bei Instagram gesucht und auch gefunden. Und dann habe ich ihr halt dann aus Jux ähm, diese Nachricht geschickt. Und das war schon 2019. Mhm. Und jetzt ähm, 22 hat sie die Nachricht gesehen und hat halt dann geantwortet und hat gesagt gehabt hier so Don't worry, I'm fine. Hat sie dann geschrieben. <lacht> das war okay,
1: ja, aber ich meine es ist irgendwie cool, dass er dann überhaupt noch geantwortet hat.
0: Ja, genau. Ich fand es auch ganz witzig. Also hat mich echt, ähm, hat mich amüsiert. Fand ich richtig cool. Ja, ich habe jetzt nicht mehr drauf geantwortet, ne? Aber äh, dass sie das dann gesehen hat und so, also es war ganz lustig, weil, wie gesagt, das ist ein, ähm, ein britisches Model und ähm, die, ich weiß nicht, was die für Arbeiten macht, aber man sieht halt ihre ganzen Bilder dann bei ihrem Instagram-Account und ja, und hat dann halt eine Rolle als gleiche in einem Horrorfilm bekommen, dann zwischenzeitlich, ne? Und ja, und das ich musste ihr ich musste ihr nicht auf die Sprünge helfen, was, ne, so um den Dreh, wovon redest du, ne? äh, von dem Film. Ach so. Ich glaube, bestimmt wird sie das ein oder andere Mal darauf angesprochen. Mit Sicherheit, oder? bestimmt, ja. Und deswegen wird sie ja auch gefunden bei Instagram wahrscheinlich auch. Ich habe ähm, das übrigens auch, weil wir gerade drüber sprachen, das mit der jungen, mit, mit der Frau gemacht, die in ähm, A Serbian Film mitgespielt äh, hat, die seine Frau spielt. Ähm, ah, okay. Und das ist ja auch wirklich eine super tolle Frau, ne? Also das ist ja eine unfassbar gut aussehende Frau. Also ich habe diesen Film vor nicht allzu langer Zeit mal gesehen wieder, vor ungefähr so neun Monaten, würde ich schätzen. War so Mai rum, April, Mai 2021. Mhm. Und auch, dann habe ich diesen Film gesehen, da war der zu Ende und ich dachte, boah, Gottes Willen, ich werde wahnsinnig, dieser Film, ne? Und dann habe ich dann auch nach ihr gesucht bei Instagram und ich habe sie auch gefunden. Und dann habe ich dann unterhalb eines Bildes gepostet, das genau das Gleiche, habe ich mir den gleichen Spaß erlaubt, so um den Dreh, wollte gucken, ob es dir gut geht, nachdem ich gerade einen sehr kranken Film gesehen habe, ne? Und den Kommentar hatte sie aber gelöscht. Also, das heißt, sie oh. hat nicht geantwortet, sie hat den Kommentar weggemacht, der war ein paar Stunden später nicht mehr da. Also, wollte sie irgendwie, es wirkte für mich fast schon so, als wollte sie auf dem Film nicht angesprochen werden, weißt du?
1: Ja gut, auch das könnte ich nachvollziehen. Ja, das Dann stimmt. aber halt die Frage, warum du überhaupt da in der ersten Linie überhaupt mitmachst, aber...
0: Gut, der Film ist ja von, ich schätze mal, ist ja von 2010, ne, serbien film ja. Ah, ja, neun, den...
1: neun? oder zehn, würde ich sagen. Ja, ja genau,
0: okay, das kommt hin. Und wenn sie jetzt vielleicht in ähm, Serbien jetzt irgendwie erfolgreicher geworden sein sollte in diesen zehn, elf, zwölf Jahren, dann kann mhm. das ja sein, dass das so ein gewisser Schandfleck jetzt ist, ne, in ihrem Lebenslauf. Ja, richtig, ne? Weil sie sich so sagt, scheiße. Ne? Also, aber gut, damals hat sie ihn gemacht und der wird auch nicht, ähm, den kann sie auch nicht löschen. Ne? Den hat sie gedreht. Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: das ist halt immer so der Nachteil, wenn du halt mit so einen Rollen anfängst und ich sind wir mal ehrlich, die meisten Schauspieler haben irgendwo klein in irgendwelchen Drecksfilmen angefangen.
0: Genau, genau.
1: Also, ja, entweder steht man halt dazu oder nicht, aber ich weiß ich nicht.
0: So wie Matthew McConaughey ja. und René Selvega, ne? die haben doch in so einem Freitag der äh, nee, Texas Chainsaw mitgemacht. Texas in so. Chainsaw, ja. Gottes Willen muss ja. der scheiße sein, oder? Hast du den gesehen? Hast du den nicht? Nein. Ja, ja ich habe den gesehen. Hat nicht McConaughey versucht, den irgendwie die Veröffentlichung zu ähm, ver, ver, verhindern oder so? Ich glaube, der sollte. Also ich weiß, dass sie den damals
1: relativ spät, also die haben die, glaube ich, drei Jahre oder so erstmal auf der Halde liegen lassen, weil halt, ja, zu dem Zeitpunkt waren sie noch unbekannt, aber ja. dann kam René Selweger hier, Jerry McGuire und Olle McConaughey ist auch langsam durchgestartet. Ja. Und da war der so na, eigentlich möchten wir das nicht, aber dann irgendwann haben sie ihn ja trotzdem rausgehauen.
0: Naja gut, da können sie sich ja auch nicht, können sie auch nichts machen. Sie haben ihr Geld bekommen dafür und haben da eben mitgemacht. Und Richtig. dann zu sagen, ich will nicht, das kann auch irgendwie, kann ich doch mein, nicht funktionieren. Ne?
1: Der einzige Grund, warum man diesen Film gucken könnte, ist halt wirklich, um Matthew McConneys krasses Overacting zu bewundern und damit seinen Spaß zu haben. Mm, aber das ja. ist. Der einzige Grund, warum man diesen Film gucken sollte.
0: Ja. Ich bin auch erstaunt, dass man tatsächlich aber als Schauspieler unfassbar viele Rechte hat. Ne? Du kannst, ähm, äh, ich habe zum Beispiel das, das Making of gesehen von Alien 3. Mhm. Und die hatten sich dazu entschieden, wie wir ja alle wissen, ist ja das Alien in Ripleys Körper. Ne? Mhm. Äh, als sie ja ähm, auf diesem Planeten crashen. Ne? Das heißt, das Alien ist ja bei Ripley drin. Und mhm. ursprünglich war aber geplant dass das Alien in Hicks Körper ist, also der Soldat von Michael Bean gespielt, ne? Und also, dass er praktisch einen Alien am Ende des zweiten Teils mit in dieses ähm, Lifeboat genommen hat. Das, weißt du, so mhm. um den Dreh, ähm, das Alien war an ihm dran irgendwann, hat das Alien verpflanzt bei ihm und dann ist er aber dann doch wieder mit Bishop und mit, mit ähm, Newt und mit Ripley dann geflohen, aber er hat einen Alien in sich drin. Das wurde dann jetzt, das war so die Idee, was sie erzählen wollten, zum Beginn des dritten Teils oder während des dritten Teils, ne? und da hat sich aber der Darsteller Michael Bean ge geweigert, er hat ge obwohl der nicht im dritten Teil mitspielt weil er ja tot ist, ne? genau wie das Mädchen ja auch, ähm, ja. hat er gesagt gehabt, er will nicht, dass erzählt wird, dass das Alien in seiner in seinem Char Charakter halt ist und da hat er Recht bekommen dass das, das, das konnten die da nicht machen, weil er das nicht wollte, obwohl er nicht mitspielte in dem Film ist das nicht ein bisschen verrückt?
1: So, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie ihn deswegen dann haben halt sterben lassen. Weil ja. er halt gesagt hat, nee, will er nicht. Also nee, tatsächlich
0: nicht. Er die, die war von Anfang an nicht geplant. Also von Anfang an war klar, dass Mädchen und auch ähm, Hicks sollen tot sein. Die hatten sie, also mit den Mädchen, also mit den beiden wollten sie nicht weiterdrehen. Es sollte nur Ripley kommen. Und mhm. dann war, wie gesagt, die Idee: Alien ist bei Hicks im Körper drin und bricht dann irgendwann aus und, und äh, treibt sein Unwesen. Und dadurch, dass aber Michael Bean gesagt hat, er will das nicht. Haben die das Drehbuch dann umgeändert und dann ist das Alien letzten Endes aber auch nicht bei dem Mädchen gelandet, sondern dann halt bei Ripley selbst drin. Mhm. Und das war so die Sache. Und Michael Bean sagt selber im Nachhinein aber auch, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat, weil David Fincher, der ja dann sehr durchgestartet ist, danach ihn nicht mehr casten wollte. Ja? Er wollte ihn dann nicht mehr in einen seiner Filme machen, er äh, haben, weil David, weil halt Michael Bean so einen Stress gemacht hat damals. Na?
1: Ja, ich glaube, also ich habe, gut, ist halt immer so das, was man halt so hört, aber dass Michael Bean sowieso dann so Anfang der 90er so eine Phase hatte, wo er wohl dezent von sich sehr überzeugt war.
0: Mm, mm. Kannst, du eigentlich, hat ihn, kannst du eigentlich ohne zu googeln viele Filme von ihm nennen, mit ihm? Also mir fallen tatsächlich Terminator. nicht viele Bitte? Terminator 2. <lacht> genau, ähm, Terminator 2 hat er ja diesen Cameo, diesen ne? aber den sehen wir ja nur in der Langfassung. Aber er ist ja in Terminator 1. Dann ist er in... Ja, ja, in Abyss, Abyss
1: würde mir noch einfallen.
0: Abyss, hast du gesagt, ja? Genau. genau. Ähm, dann natürlich, dann, dann ist er in ähm, Aliens ist er jetzt natürlich drin, also in Aliens. Okay.
1: Ich glaube, ach, ähm, äh, Mann, wie hieß denn
0: der von Robert Rodriguez? Planet Terror. Okay, den habe ich nicht gesehen, da wäre mir jetzt nicht eingefallen. Ich weiß noch, dass er in The Rock mitspielt. Fällt die Entscheidung? Ah, ja, stimmt, der Typ,
1: der dann, äh, der, der, der Commander von der... Richtig, Einheit.
0: genau, da, der ist noch, aber sonst fallen mir viele Filme mit ihm nicht ein und deswegen würde ich auch gerade sagen, auch gerade dann 1990, 91, wo ja dann der dritte Teil gedreht wurde, dann ein Machen auf, ich will nicht und ich weigere mich und so, ich meine, komm, wie viele Filme hat er da gemacht, also ich glaube jetzt nicht, dass er so der ultimative Megastar war, aber, wie gesagt Ja, aber äh,
1: er hätte es werden können. Aber ich glaube, das ja. ist halt so das Problem, wenn dir denn der Erfolg zu Kopf steigt. Ja. Und in Hollywood kannst du damit doch, glaube ich, sehr viel verspielen. Ja, ja genau. So, wie <lacht> so. Ja, und genau. Dann deswegen... Irgendwann so nach Spider-Man so, dass der eigentlich auch ein ziemlicher Arsch ist. Ja. Was hat er danach noch gemacht? So, nichts. Also Ach, stimmt, nichts.
0: ist das tatsächlich so? Wird er nicht mehr gecastet, weil er, weil er sich irgendwie ähm, ins Ausgeschossen hat?
1: Ja, ist, ja, sag mal, also, es wird offiziell nie gesagt, aber wie gesagt, so guck dir seine Karriere nach Spider-Man an.
0: Und Sam Raimi hat halt auch
1: gesagt, dass mit dem Zusammenarbeiten war halt nicht einfach.
0: Tatsache, wusste ich gar nicht.
1: Ähm, ich weiß gar nicht äh, ob, hast du die Spider-Man-Teile gesehen damals? Äh,
0: ja, den ersten, aber ich glaube, den zweiten schon nicht mehr. Ich ähm, bin kein, bin nicht so Superhelden-Fan. Also, das äh, brauche ich nicht so, das reißt mich nicht so es gibt,
1: mit. Es gibt ja im zweiten Teil gibt es halt eine Szene, wo, wo Peter Parker, also Toby Maguire an seiner Uni ist, sich die Schuhe zumacht und dann halt, haha, weil Peter Parker ist ja ein Loser, alle vorbeilaufen und immer die Taschen so gegen den Kopf knallen. Ja. Und da, du siehst halt die Gesichter von den Leuten nicht, aber da gibt's halt einen Typen, der seine Tasche etwas doller gegen den Kopf knallt und das
0: war Sam Raimi. Ach ja. Und ich glaube das macht schon alles. Ja, das ist natürlich, äh, war das so ein kleines bisschen so, wollte er damit sagen, was er von ihm hält, ne? Ja, ich glaube, das kann man so deuten, ja. Kann man so deuten, ja, ja. Was mich damals ähm, belastet hat, und das belastet mich in gewisser Weise heute auch noch immer, aber jetzt nicht mehr so stark wie damals, aber weißt du, in Film und Fernsehen, gerade jetzt so in Actionfilmen und so, wenn da sich da gegenseitig umgeballert wird, weißt du, das ist alles so... Ähm, nebenbei, weißt du? Das ist so nebenbei, der wird jetzt, weiß ich, dem wird ins Gesicht geschossen, dem wird äh, der wird erschossen, der wird abgeknallt. Wenn das Leute sind, die sich gegenseitig bekriegen, weißt du, dann ist das auch alles okay. Mich hat es nur früher immer belastet, wenn man sah, dass Unschuldige ähm, mit ins, ins Gefecht gezogen wurden, weißt du? Also, da gibt es äh, in Total Recall zum Beispiel, weißt du, mit Schwarzen ich Egger. Sagen. Woher? Lass mich naja, mh, Total Recall, ich weiß nicht, vielleicht die Szene auf der Rolltreppe. Ganz genau, genau das meine ich, ist ja verrückt. Also, Arnie, einfach den Typen als Schutzschild benutzt. Ja, also das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist, das ist schon wirklich arg bitter. Ich bin auch erstaunt, dass der Film mittlerweile ab 16 ist, weil ich den nach wie vor echt krass finde. Aber ich meine, die Szene, wo er sich da, äh, weißt du, wo er doch da von diesen Leuten doch zur Seite genommen wird, ne? Und dann, du hast gequatscht. Ähm, Quaid heißt mhm. er, glaube ich. Du hast gequatscht und so. Und wie er dann anfängt, die drei oder ich glaube, vier, fünf Leute, die macht er doch alle kalt. Ne? Und, und, und das ist eine coole Szene, aber das ist aber auch etwas, da, da bin ich auch dabei, weil die greifen ihn ja auch an, weißt du, dann, dann ist das völlig in Ordnung, auch wenn er die abknallt und so, ist für mich völlig in Ordnung, weil die greifen ihn an, er wehrt sich, aber wenn die dann fliehen, weißt du, und äh, wie du schon sagtest, rennen die Rolltreppe hoch und dann wird er geballert und dann ist da dieser Mann mit Brille, der dann plötzlich da getroffen wird und dann noch, wie du sagtest, als nur Schutzschild benutzt wird und dann wird er aber dann auch noch nach hinten geschmissen, weißt du, ähm, um <lacht> dann halt den anderen in den Weg zu sein, und dann gibt es doch noch die Szene, wo doch auch einer von denen über, über einen anderen, über ein anderes Opfer rüberläuft, also einfach rübertritt. Das hat mich damals echt ähm, belastet. Ich fand das früher ordentlich heftig. Verstehst du?
1: Ja, ich, ja kann ich verstehen, aber ich, also gerade bei Total Recall weiß ich nicht. Dadurch, dass das so übertrieben dargestellt ist, hm. konnte ich das richtig ernst nehmen, weil ja, ja. Ich mein, man muss mal ehrlich sein, Paul Verhoeven und sein Gewaltgrad ist halt einfach so krass over the top. Das stimmt, das ist ja wirklich, wie, wie bei Robocop, wenn dann da Ad 209 das erste Mal gezeigt wird, der die Typen da über einen Haufen ballert. Das geht ja auch, weiß ich nicht, geführt fünf Minuten, wie der einfach nur auf den raufballert. Ja. Und das blutet alle Richtungen spritzt. Das ist halt so übertrieben, dass du es eigentlich schon nicht
0: mehr ernst nehmen kannst. Das stimmt. Irgend ja, klar, natürlich. Es gab auch noch zwei andere Szenen. Und das war damals im Kino. Und das ist auch so krass, das ist mir so krass nahegegangen, ne? dass ich teilweise überhaupt nicht ähm mich auf den Film hier konzentrieren konnte. Das ist eigentlich voll, kr voll krank. Weißt du, wenn man bedenkt, dass ich jetzt diesen Horror-Podcast mache und wir sprechen hier über diesen mhm. ähm, krassen Kram. Aber früher war ich da doch echt zart beseiteter. Ähm, da fallen mir auch direkt zwei Filme ein. Und zwar Im Körper des Feindes. Mit äh, okay. richtig cooler Film. ne? Total over the top. Okay. ne? Aber ein cooler Film. Nicolas Cage Nicolas und, ähm, und John Travolta. Und da ist es doch auch so, dass Nicolas Cage den Bösewicht spielt und er ist auch in diesem, in diesem Privatflugzeug will doch starten zu beginnen. Und ja. dann... Ähm Kommt doch aber die Polizei auf die Landebahn, also ne, Travolta mit dem Autos und versuchen doch dann, ne, ihm zum, zum Bremsen zu kriegen. Und dann sagt doch der Cage dann so zum Pilot: Sie heben auf jeden Fall ab. Und dann sagt er so: Ich kann nicht, ich, ich muss stehen bleiben. Oder irgendwie so sagt der Pilot so, wie er so kämpft mit der Maschine, damit er nicht die Kontrolle verliert. Und du siehst es nicht einmal, aber du hörst Cage dann einfach nur: Pam, er schießt dann einfach. Und, 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 und in der nächsten Szene siehst du, dass der Pilot halt nebendran liegt, weißt du, also vorgebeugt. Das heißt, er schießt ihm so in den, in den Rücken, so beiläufig, weißt du? Also so, so völlig desinteressiert, weißt du, einfach abgeknallt, weißt du? Und der, 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 der versucht da die Maschine zu, zu, zu halten und er ballert einfach los. Und, und ja, das passt, Gleiche. Passt, aber auf
1: ja. Weise muss man ja sagen, es passt so dicke Cage-Charakter, den er spielt. Ja, also es wäre jetzt gut richtig. gekommen, wenn er. Ich möchte dich eigentlich nicht erschießen, Pilot. Es wäre schon nett, wenn du das jetzt machst. Ja, <lacht>
0: so. ja, äh, genau, das ist klar. Aber äh, es ist halt schon so, weißt du, dieses so, sie heben auf jeden Fall ab. Es ist ja nicht so, dass er es ja nicht will, weißt du. Natürlich, er würde ja abheben, aber er kriegt es ja, ja nicht ja. hin, weil die ihm, glaube ich, ja auch in die, ins Triebwerk schießen oder irgendwie so. Also das heißt, er kann ja gar nichts machen. Ne? Und dann so dieses ähm, beiläufige ähm, ihn, ihn abknallen deswegen, das fand ich früher... Aber ich, Richtig hat er ja
1: auch mit der, der Undercover-Polizistin gemacht, ne? Die mit an Bord ist.
0: Genau, die hat er ja dann raus ähm, ähm, hängen lassen und dann ist die doch auch runtergefallen, knallte doch dann ja. auch auf die Landebahn, wurde doch glaube ich überfahren sogar noch, ne? Also auch, ja, genau,
1: er schießt ihr den Rücken, sie fliegt raus und wird dann auch noch überfahren. Auch ja.
0: bitter, ja, auch bitter, genau. Und ähm, genau so eine gleiche Szene gibt es auch in Air Force One. Den habe ich übrigens neulich mal wieder gesehen. Der läuft auf Disney Plus, gibt's den. Und der ist immer noch erstaunlich gut. Also der, der ist sehr also es gibt ja viele Filme, die man als sehr gut in Erinnerung hat und dann guckt man sie mal wieder nach, nach etlichen Jahren und man denkt sich dann okay, so gut war er doch nicht. Ne? Aber Air ich Force One ist noch in Ordnung. Finde ich. Bitte. Ich fand die Arbeit schon nicht geil. Tatsache. Der war ja, der war okay, aber ich fand den damals
1: halt schon zu. Hahu, Amerika go first.
0: Ja, das stimmt, ich bin der das stimmt Präsident, ja.
1: Präsident, gar nichts. Und selbst, also als Actionfilm ist er ganz nett, ohne Frage kann man machen, aber selbst in 1997 sah der Schluss halt schon immer kacke aus, wenn
0: das Flugzeug abstürzt. Das, das ist wahr. Das ist das Einzige, was tatsächlich ganz schlecht gealtert ist. Das war, das war bitter. Ich weiß aber noch, dass ich das damals im Kino gesehen habe. und als die Maschine mhm. dann da ins, ins Wasser, weißt du, so, wo sie so über das Wasser slidet noch so vorher, ne? dieses zwei-, dreimal, das fand ich noch gut. Aber dann dieses ähm, eintunken und da, das, was da kommt, ja klar, das überzeugt kein, kein sechsjähriges Kind mehr heutzutage, ja, das könnte man heute gesagt, besser das machen.
1: War überzeugend. Das war halt so die Phase, wo, weiß ich nicht, Hollywood angefangen hat, oh, wir haben CGI, lass uns das doch einfach mal überall einsetzen.
0: Ja, aber was sie gut glaube, gemacht nee, haben, und da bin ich wirklich der Meinung, da war ich auch ähm, positiv überrascht, als sie ähm, doch, die betanken die Maschine doch aus der Luft, und dann ist mhm. es doch so, dass sie doch irgendwie, ich weiß nicht genau warum, die Maschine, die betankende Maschine, die fängt doch dann Feuer. Und, und, und ähm, dann siehst du dann praktisch, wie sie doch unten am Kämpfen sind bei der offenen Luke. Und du siehst ja dann, dass die Maschine, die ja dann Flammen fängt und ja explodiert. Und dann siehst du dann im Hintergrund, wie die Maschine dann ähm, abstürzt, während sie im Vordergrund noch am Kämpfen sind. Und, und das war gut gemacht. Da habe ich also hier gesessen, das ist noch keine vier Wochen her, und habe gesagt, mhm. Mensch, also das finde ich noch. Wirklich überzeugend. Also, das war nicht verkehrt. Ich würde dem Film ja auch nichts absprechen. Das ist ja, Geschmäcker sind verschieden und jeder, der den geil findet oder so,
1: aber das ist, weiß ich, drei Jahre, vier Jahre vorher kam Cliffhanger raus und der hat
0: vieles besser gemacht, wenn ich da so an den Anfang denke. Oh, Cliffhanger, ja, damit meldest du, nennst du jetzt natürlich einen alten, sehr, 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 ähm, mir lieben Film. Ähm, ich habe Cliffhanger lange Zeit geliebt und, ähm, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Ich wollte nur noch kurz sagen, diese eine Szene mit, ähm, weil das dann nämlich so ähnlich ist. Sie sind doch auch, sie wollen doch in Rammstein, wollen sie doch landen, ne? Ja. Oder ja, sagt man Auframstein? Ja. auf Rammstein, auf landen? Ich bin mir gar nicht sicher. In also,
1: Rammstein auf. Ich glaube kannst beides sagen. Ich denke
0: beides ja. Also jedenfalls wollen sie da ja landen und ähm dann kommen sie ja auch dort auf, also sie sind ja praktisch schon gelandet, aber dann sind sie ja auch, dann kommen sie ins Cockpit und dann, und dann tun sie ja auch dann die Piloten ja dann bedrohen und sagen so, ähm, 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 ziehen sie wieder hoch, ziehen sie wieder hoch und dann sagen die aber auch nein, definitiv nein, wir machen das nicht und der Co-Pilot, der wird dann abgeballert, das kriegt der Pilot dann noch mit, weißt du, und, und, und dann sagt er aber auch nein und bam, er kriegt auch abgeballert und, und das war damals auch auch so dieses Beiläufige nebenbei, was mich früher ähm, schwer belastet hat, immer. So, mit Unschuldigen, das fand ich äh, früher krass.
1: Aber das ist halt auch so dieses, und ich weiß gar nicht, ist sozusagen 80er, 90er typische Klischee, dass die, die Bösen ja sowieso immer ihre Handlanger erstmal umbringen.
0: Ja, 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 genau. Ja, richtig, und die Handlanger auch, die werden auch alle gekillt.
1: Wo du halt auch so denkst, Junge, brauchst du die Leute, dich vielleicht, also, richtig, hm, genau. okay, ich verstehe, du willst
0: aber brauchst du die Leute nicht. Weißt du, Je mehr, desto besser. Ne? Ich frage mich bei solchen Filmen sowieso auch immer, und das beste Beispiel ist zum Beispiel Stirb langsam vier, wie äh, man als einzelne Person, ohne jetzt finanzielle großartige Mittel es hinbekommt, hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute dazu bekommt, <lacht> einen Plan zu schmieden, das ganze amerikanische Land niederzumachen, äh, mit diesem Fire Sale, mhm. weißt du, den sie doch da machen, ähm, um doch dann aber Geld zu erpressen. Aber welche Sicherheit haben denn diese ganzen Handlanger vorher, dass die auch wirklich Geld kriegen? Weißt du, ich stelle mir das halt immer so völlig utopisch bescheuert vor, wenn die dann alle an einem Tisch sitzen oder die skypen dann. Weißt du? Ja, genau. genau. Zoom-Meeting wird gestartet. Ein Zoom-Meeting, genau. Weißt du, dann heißt es denn so, Jimmy, pass auf. Und du gehst dann dort rein in, in, weißt du da in die Kanalisation und alle Mitarbeiter die knallst du dort ab und dann gehst du weiter ja. zum Sicherungskasten und dann sagt der dann, Jimmy alles klar habe ich mir aufgeschrieben
1: ja, <lacht> ja, das, ja so, das sollte man das sollte man nicht hinterfragen ey. ach ich okay, du ja was ständig Leute? ach ich habe die Anzeige habe ich hier gelesen du suchst ein paar Männer für für ein Fire Sale und ja, Leute
0: zum Leute abknallen da ja ganz genau drauf gemeldet, so. ein gutes Beispiel ist auch die ganzen Olympus-Filme, weißt du, Olympus has fallen, London has fallen, weißt du, das ist auch so eine ja, ja. Sache, wie kriegst du denn so viele Leute zusammen, ähm, gerade jetzt in Olympus has fallen, die, ohne dass du die vorher schon bezahlt hast, weil du ja erst später ja etwas, her, du willst ja etwas erpressen, du hast ja dann, ne? aber ohne die Sicherheit, das ist ja so, als, könnte ich ja genauso gut sagen, ähm, 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 weißt du, wir machen dies und das und jenes. Ich spiele übrigens Lotto und wenn ich dann gewinne, dann kriegst du auch dann Anteil. Weißt du, da weißt du ja auch nicht mit Sicherheit, ob ich das dann gewinne. Also du hast ja keine Sicherheit. Also, ah, ich glaub's sie dann einfach,
1: ne? So, ich, <lacht> ja, okay, die, der
0: wird schon gewinnen, ich krieg dir die Kohle. Ja, genau, genau. Also das ist, das, das ist schon Teil, weißt du, wenn das so eine kleine Gruppe an Arschlöchern ist, wie jetzt zum Beispiel in Air Force One und ich meine, wir wissen ja auch leider aus dem wirklichen Leben, dass sowas denn doch oft passiert war und ist und so und dass es das halt wirklich nicht völlig so utopisch ist, aber sowas wie das stimmt. genau, aber sowas wie stirbt langsam vier ähm, oder auch stirbt langsam zwei oder auch drei. Ich meine eigentlich ist auch jeder Teil doch so, weißt du, auch sogar also der erste, weißt du, die wollen doch letztendlich auch nur Geld klauen, aber trotzdem haben sie dann die ganzen Leute vorher schon geschnappt, die auch ohne Probleme hier um sich ballern und die Leute killen. Ohne Probleme, ohne sicher zu gehen, dass sie letztendlich überhaupt Geld kriegen.
1: Ja, wo man sich jetzt aber bei Stipp langsam eins gerade die Frage stellen kann, hätten sie es geschafft, wenn halt nicht John McLean in dem Haus gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich hätten sie es geschafft, ja. Welchen Stipp langsam Teil naja, findest du ich... am schlechtesten? Am schlechtesten? Naja, Bitte. Also den der nicht fünfte. existierenden fünften. Natürlich. Genau, okay, der fünfte existiert tatsächlich nicht, aber wenn wir jetzt diesen fünften mal auslassen, so den ersten bis vierten, wo würdest du sagen, welcher Teil ist so der, den du am wenigsten gerne schaust? Ja, dann würde ich wahrscheinlich
1: den vierten sagen, obwohl ich den im Gegensatz zu vielen anderen Stimmen sogar noch echt mag.
0: Mhm, okay. Zum Schluss
1: hin wird da ein bisschen arg übertrieben, wenn dann da der Jet ankommt und so. Da, da,
0: hm. Ja, da geht's ab, ja, das stimmt. Aber,
1: dem hatte ich trotzdem noch Spaß, aber von also wenn wir wirklich nur die vier zählen, dann würde
0: ich sagen den vierten. Okay, okay, interessant. Ich, ich bin nämlich tatsächlich nicht so ein Fan vom dritten. Ähm, obwohl der gut ist, ne? Aber was mich am hm. dritten Teil echt so ein bisschen stört ist so diese ähm, dieses patriotische im Film. Mich kotzt der Soundtrack an, vom dritten Teil. Weißt also du, dieses da Weißt du, ich habe so gerade jetzt im Kopf. Das, <lacht> <lacht> soll ich weitermachen? <lacht> du, das konnte ich gerade nicht aufnehmen. Kannst du das noch mal wiederholen? <lacht> du, ich habe es aufgenommen. Keine Sorge. Also, <lacht> Hör dir einfach den Podcast an. Dann hörst du es nochmal. <lacht> ja, genau. Richtig. <lacht> genau. Also, es ist halt so dieses, dieses Patriotische, was mich unheimlich nervt in dem Film. Und auch diese, dieses Arg extrem gestellte. Ich, Jeremy Irons spielt ja den Bösewicht, ne? Und dann läuft er dann, mhm. weißt du, dann läuft er die Straße entlang und da steht dann schon irgendein Handlanger, der ihm dann seinen Walkie-Talkie in die Hand gibt, das er dann wortlos nimmt. Und dann kommen dann drei Meter weiter, kommen dann wieder andere Handlanger aus der Ecke, die sich dann einreihen und hinter ihm herlaufen. Und, und, und im Hintergrund kommt dann auch noch das Auto, wo Leute aussteigen, die ihm auch hinterherlaufen. Und alles in einer Einstellung. Das ist so, das ist so unfassbar gestellt, wo ich mir denke, oh, da, da schüttelt mich, weißt du? Dieses, dass es so alles so wunderbar funktioniert und dann so diese großkotzige Art und Weise, die sie alle ausstrahlen, da muss nur ein Polizeiauto kommen und sagen, Hände hoch, und das, das ganze Geschichte ist vorbei. Aber die fühlen sich so unfassbar sicher in ihrer Rolle immer, in dieser übertriebenen Rolle, dass ich da echt äh, denke oft, boah, ich kann es nicht ertragen. Und das ist im dritten Teil sehr oft der Fall. Ja, kann ich, also gut, ich,
1: ich kann es nachvollziehen, hat mich nie so gestört, weil ich mir jetzt sage, okay, es ist ein, ey, weil wenn du so anfängst, ey, dann kannst du jeden Actionfilm, kannst du eigentlich nicht mehr gucken, weil der große Masterplan von den Bösen meistens nie wirklich Sinn ergibt oder beziehungsweise immer zu reibungslos abläuft, ja. wo du halt sagst, okay, Leute, nee, eigentlich nicht, aber, ja, weiß ich nicht, es ist halt ein Actionfilm, Mann, da warte ich kein tiefgründiges Drama. Ja. Wenn die Filme natürlich probieren, so, oh, wir sind jetzt hier schwer ernst und, und, wir sind einfach nur krass, denn sage ich halt auch, okay, irgendwas haut nicht, passt nicht zusammen. Ja. Das ist, ich meine, ich liebe The Dark Knight so ohne Frage, allein wegen Heath Ledgers Performance. Aber wenn du da halt auch anfängst drüber nachzudenken über den
0: Masterplan vom Joker, ja stimmt, wo das halt reicht, alles
1: ja. immer funktioniert.
0: Also du hast schon recht, weil im ersten stirb langsam teil ist es ja so, dass da ist es ja auch eine Ex äh, ein, 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 ein Plan, der gemacht wurde und der dann auch so 1A wunderbar funktioniert. Die kennen sich alle aus. Es gibt doch auch am Anfang die Szene, wo doch der, ich weiß nicht genau, wie er heißt, das ist der, glaube ich, Nico oder so heißt er, das ist der, der der Schwarze von den Bösenwichten äh, mit der Brille, weißt du? Theo. Theo, genau Theo. so heißt er, richtig. Ja, da war ich auch ganz nah dran. Und da kommt doch der andere, der mit, der, mit den langen Haaren, langen der ist doch auch dieser, dieser mhm. Bösewicht. Und dann kommen okay. sie doch dann so rein und, und er erzählt ihm doch irgendwas Quarterback hier und, ne, und erzählt er ihm doch so ein bisschen ja, da. Ja. Und, und dann zieht er die Waffe und knallt den, den jungen Mann an, am Empfang einfach ab, weißt du? So völlig, äh, so völlig nebenbei, ne? Und Theo klettert ja. doch dann rüber und kickt ihn dann noch zu Boden und so. Und das ist halt auch eines so von solchen Szenen, die mich früher relativ, ähm, die ich sehr böse fand. Auch wenn die gar nicht so extrem blutig ist, aber ich fand es halt trotzdem echt krass. Aber das ist auch so eine Sache, der Typ, die sind noch gar nicht bezahlt worden für das, was sie da jetzt tun. Ja, ähm, die haben nur die Aussicht, eventuell bezahlt zu werden, wenn ihr Plan funktioniert. Und dann ist halt auch für mich wiederum die Frage, weißt du, das ist dann einfach sowas von utopisch alles. Ich muss halt wirklich mittlerweile mit, mit meinem echt fortgeschrittenen Alter mittlerweile, muss ich oft mein Gehirn ausmachen, um Filme gucken zu können. Sonst habe ich immer solche Nachfragen in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, also bei mir kommt es halt immer drauf an. Ich habe so ich hab so eine bestimmte Bullshit-Grenze, bis ja. ich Sachen akzeptieren kann. Aber es, es gibt halt auch Filme, die es dann einfach übertreiben, wo ich dann halt aussage: okay Leute, nee, da bin ich raus. Mhm. So bestes Beispiel, jeder Fast and the Furious-Film ab Teil 3. Ich kenne keinen. Ich kenne <lacht> keinen einzigen. Kann man sagen, hast du dich viel verpasst.
0: Ja, aber wo so. du das jetzt ansprichst, mein Vater und ich, mhm. wir waren mal bei meinem Bruder zu Hause. Und da hat mein Bruder gesagt, hier Leute, ich muss euch mal eine Szene zeigen, ihr werdet ähm, umfallen, ihr müsst euch das angucken. Und dann auch dann, okay, ja gut, jetzt ganz gespannt, ne, was will er uns da jetzt zeigen. Ne? Und dann macht er dann eine Szene von Fast and the Furious an. Und mein Vater Aha, und auch ja. ich, weißt wir gucken das so, weißt du, so überhaupt Gar kein Ausdruck im Gesicht. Da gibt es ja diese Szene, ich weiß nicht, welcher Teil das ist, wo, schwer zu beschreiben jetzt, irgendwie sind zwei Brücken ähm, nebeneinander und aber die haben aber praktisch eine, eine Lücke zwischeneinander und, und die eine wird dann aber irgendwie geschleudert in diese Lücke hinein. Aber Vin Diesel springt halt von seinem Wagen weg, sodass sie sich in der Luft treffen und dann wieder zur Brücke zurückfliegen.
1: Ja, ja, und auf, auf der Windschutzscheibe vor dem Auto landen und alles ist cool. Genau, mhm. weißt du, was ich
0: meine, ja? Also also da hat mit meinem Vater aufgestanden, hat gesagt, gehabt nee, also, sagte Andreas, so einen Scheiß gucke ich mir nicht an. Ganz ehrlich, also da, das, das gucke ich mir nicht an. Und ich habe auch gesagt, ja, Gerhard, ich Mensch, also nee, also ich bin wirklich für, für coole Action, auch übertriebene Action zu haben, auch coole Kampfsequenzen oder, wir hatten es doch neulich schon gesprochen, The Raid, weißt du das, da kam, bin ich voll mit drin. Aber das ist so ein Rotz gewesen, das, das konnte ich nicht ertragen. Ja.
1: ja, und das ist halt das, was ich meine, weißt du, das ist dann so, da die Filme überschreiten halt auch meine Bullshit-Grenze, wo ich sage, nee, Leute, ist einfach gut. Zumal es ja auch, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie viele unter den Hörern jetzt Fast and the Furious-Fans sind, die werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, aber <lacht> du nimmst es ja auch nicht mehr ernst. Also, so ich, wenn ich ein gerade einen Actionfilm sehe, da möchte ich ja irgendwo auch mit der, dem Haupt, mit der Hauptfigur mitfiebern. Ja. So, und du möchtest ja eigentlich auch Angst haben, ich meine klar, wenn es der Hauptdarsteller ist, weißt du von vornherein, gut, dem wird jetzt nicht so viel passieren. Der wird den Film wahrscheinlich überstehen. Gehen wir jetzt mal von aus. So, aber wenn du halt weißt, es ist scheißegal, was die machen, dem passiert eh nichts. Die haben Plot-Armor, die, die sind unverwundbar. Ja. So, das nimmt ja auch die Spannung. So, also guckst du denn, guckst du dir zwei Stunden lang an, wie CGI-Schlachten stattfinden und die Leute eh alles überstehen, da, also da habe ich halt auch keinen Spaß dran. So, Richtig. Weißt du, du kannst... Dann irgendwann schaltet man Mission
0: ab,
1: ne? Genau, irgendwann sagst du dir halt, ja, okay, ist halt, ich lass mich jetzt berieseln und seh zu, wie Geld auf der Leinwand verbrannt wird, weil die Filme einfach mal arschteuer sind. Richtig. So, so ein Mission Impossible zum Beispiel. Weißt du auch, Tom Cruise wird höchstwahrscheinlich überleben. Ja. Gehen wir jetzt einfach mal raus. Aber trotzdem A, dass, sie, dass du siehst, es sind echte Stunts. B, dass du siehst, Tom Cruise macht diese Stunts selber. Richtig. Hast du noch mal ein anderes Gefühl dafür, wo du so denkst, oh fuck, okay, der könnte halt Irgendwas könnte ja trotzdem passieren.
0: Auch wenn du im Hinterkopf weißt, er wird schon überleben. Richtig. Bei Tom Cruise hast du nicht das Gefühl, dass er der absolute, unverwundbare Megaheld ist. Es ist ganz oft so, dass er in den Filmen auch Fehler macht, aufs Maul kriegt und ähm, dann andere Leute im Hintergrund dann für seine Rettung sorgen. Also jetzt in dem genialen letzten Teil, und der ist ja wirklich genial, der Phantom Protocol ist das, ne? Ne, oder? Nee, Fallout, nee, Fallout. Das ist das, ja. Das ist ja ein so genialer Film. Der ist ja einfach, das ist wirklich einer meiner absoluten Favorite-Lieblingsfilme. Und da ist es so, dass doch diese Szene im Badezimmer ist, wo, also in diesem Club ja. sind sie doch, das ist natürlich, ja. wo man so sagt, in diesem Club sind ungefähr 2000 Menschen und es muss aber keiner pinkeln in dem Moment, während sie da die absolute, ja. ähm, ne, das ist so... Ist ja. Die, sauberste, die sauberste Toilette die ich jemals in einem fucking Club gesehen habe ja
1: also ich war schon in einigen Clubs nie sah eine Toilette so aus ja das stimmt
0: das stimmt das kann kann Boden essen können. also hast du absolut recht absolut recht genau ich und und aber gut abgesehen davon da ist ja auch diese Szene dass er diesem Asiaten doch die Spritze verabreichen möchte aber der haut ihm doch plötzlich voll auf die Schnauze und auch noch mal und noch mal und er ist ja im Hintergrund und ist ja völlig außer Gefecht gesetzt aber ich ich finde es halt einfach super dass das, äh, und das sieht man bei ganz vielen anderen nicht. Das ist zum Beispiel, warum mich James Bond mit Daniel Craig so unfassbar ankotzt. Ja, dieses, immer dieses coole Gesicht, und, und aber nichts bringt mich aus der Fassung. Und das finde ich einfach sowas von unfassbar gestellt. Und Tom Cruise ist da einfach ganz anders. Man sieht als Ethan Hunt, dass er halt auch viele Fehler macht, auch aufs Maul kriegt, und trotzdem kommt er halt immer irgendwie wieder raus und es funktioniert da halt doch alles gut, aber alles in allem ist er halt nicht so übermenschlich, weißt du?
1: Ja, gut, also auf der einen Seite ist er schon, weil auch Eisenhand Hunt halt immer schon allen eigentlich zwei Schritte voraus ist, auch wenn du es noch nicht weißt. Gerade das halt stimmt. auch bei, bei, der, bei Fallout, wo der die ganze Sache rauskommt mit Henry Cavill, ne, da war er ja auch schon dem Zuschauer, sage ich mal, drei Schritte voraus, dass er es eigentlich schon längst wusste. Ja, ja, ja aber das, du stimmt, kaufst, das stimmt. Aber du kaufst es halt einfach, weil, wie du schon sagst, du siehst ihn halt auch aus Maul kriegen, so, du siehst ihn auch bluten. Das, ist, das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo du halt, und das hast du halt bei Fast and Furious zum Beispiel gar nicht, Nee, so, ne? Ich sag, du weißt, die alles, die überleben alles, man, die können mit ihren Autos an der Liade schwingen. Ja klar, warum auch nicht, das mache ich auch jeden Tag. <lacht> also, also, ja, das, das nimmt, Oder auch The Raid, was war ja jetzt auch schon als Beispiel hatten, wo du halt auch genau weißt, gerade bei Teil 1, der Schlusskampf, nee, würde im echten Leben nicht so stattfinden. Ja. Der wäre nach zwei Minuten vorbei und dann wäre gut. Ja. Wo du halt auch sagen musst, gut, ich muss den 10-Minuten-Kampf muss man halt akzeptieren und entweder sagst du, ich, ich lasse mich auf die Choreografie ein. Und auch da, dass der Held aufs Maul kriegt und alles ein bisschen greifbarer macht, obwohl es halt trotzdem immer noch übertrieben
0: ist. Ja, ja, das, das, dieser Endkampf, der ist wirklich so ewig, ne? Zehn Minuten, da, hast ja. du, da übertreibst du gar nicht, ne? Das ist, äh, ich glaube, der geht wirklich zehn Minuten. Also, also da haben sie auch aber wirklich halt, unfassbar übertrieben. Ja, haben sie, aber er ist halt geil inszeniert. Absolut, so absolut. Genial inszeniert. Also ich finde, ich, ich bin von, von so genialen ähm, Choreografien auch absolut voll begeistert. Also bei The Raid gibt ja. es so viele Szenen, die so geil gemacht sind. Auch nicht nur die Kampfszenen selbst, sondern auch die Art, wie sie gedreht wurden. Weil die Kamera, ja. ich weiß nicht, ob dir das aber aufgefallen ist, es gibt eine Szene, da fällt die Kamera mit durch ein, ähm, durch ein Loch im Boden. Also die Kamera springt praktisch mit ja. runter rein, ne? Weißt du, was ich meine? Das ja, ja. ist so ja, geil wo gemacht. Er den, wo er den Boden mit der Axt
1: durchhaut und der eine Typ Ja, genau. Typ. Genau. Also ich meine, ich muss gestehen, ich bin sowieso äh, ein Fanboy von Gareth Evans durch die The Raid-Filme. Ja. So, ich, egal was der macht, ich, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. So, ich fand Gangs of London fand, fand ich auch sehr gut, hat mir gefallen. War jetzt nicht die innovativste Story, aber fand ich halt trotzdem geil. Ich bin auf seinen nächsten Film mit Tom Hardy gespannt. Ähm, und ich finde sowieso, dass der ein geiles visuelles Auge hat. Und ich weiß, wir hatten ja mal drüber geredet, den zweiten hast du ja fandst du ja nicht so gut. Aber ich, ich liebe ja den zweiten Teil und ich finde den halt gerade visuell beeindruckt Und wenn du da dir die Specials anguckst, die Extras, wie die halt teilweise die Arbeit mit der Kamera gemacht haben, das mhm. ist halt einfach krass. Also, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gibt es ja später in dem Film gibt's eine Verfolgungsjagd mit Autos. Ja. Und da hast du ja die Kamera, wie die von außen ans Auto ranfährt, durchs Auto durchgeht, auf der anderen Seite wieder raus. Und du siehst halt in dem Making-of, dass da halt einer auf dem Skateboard erstmal an das Auto ranfährt und einer im Auto ist, die Kamera nimmt, aus dem Fenster reicht, während am Auto auf dem Brett
0: einer liegt, der die Kamera dann wieder nimmt. Richtig. Also das ist halt... Das ist genial, ne? Also komm auf so eine Idee. Das ist aber doch so richtig genial. Also gefällt ja. mir auch richtig gut. Und ist das The Raid 2? Das ist The Raid 2. Ja. Ah ja, ich dachte, das wäre der erste, aber stimmt, der erste spielt ja nur in dem Haus, ne? das genau. Ja, ja, ja. Das war The Raid 2, guck an. Ja, also das ist natürlich genial gemacht. Ich bin da auch immer voll dabei. Ich, ich kämpfe auch immer mit. Ich gucke diese Szene unheimlich gerne in John Wick. Und zwar die Szene, wo er da den einen, ähm, wo John Wick den einen, der erschießt. Weißt du, was ich meine?
1: Ach, den einen? Ja, <lacht> ja Mensch. Ja, genau. <lacht> Ich habe jetzt gedacht, du meinst den anderen, aber
0: den einen, den ja, genau. er erschießt. Nee, ich, ich meine den einen. Gesagt, dann hast du es noch mal dazu gesagt. Also. Ja, ja, genau. Ich habe den ersten Teil schon oft gesehen und den finde ich super. Den zweiten Teil ja. habe ich nur einmal gesehen und irgendwie ging der nicht an mich. Den habe ich immer wieder ausgemacht und wieder angemacht und aus und wieder an. Ich glaube, ich hab müsste den mir den noch mal anschauen. Bitte. Den zweiten habe ich ehrlicherweise auch nur einmal im Kino gesehen und das war's. Und das war's, ja. Also, den ersten habe ich öfter gesehen und den dritten habe ich, glaube ich, auch zweimal gesehen. Ja. Der dritte, den habe ich noch nicht, ähm, den habe ich damals, also ich bin, wenn ich im Kino bin, oft in Thüringen im Kino, also in Gera und da habe mhm. ich den dritten John Wick gesehen und ich fand den unfassbar, unfassbar gut. Also ich habe, also dieser, dieser Choreografie dieses Kampfes direkt zu Beginn in der Bibliothek, wenn da dieser <lacht> riesige Typ da kommt, weißt du, und dann glaub, sogar der Typ, genau. Und dann ist es doch so, dass ähm, die doch dann direkt anfangen zu kämpfen und, und, und meine Güte, was da für ein Kampf dann da kommt, wie er ihm doch dann ähm, das Buch ins Maul rammt und dann äh, später dann ihm noch das Genick mit dem Buch bricht, meine ja. Güte. Das ist aber so eine Art Brutalität, die mich amüsiert, ne, das ist, ist total verrückt wahrscheinlich jetzt für viele... Weißt du, auf der einen Seite bin ich total fertig, wie ich es ich jetzt so oft gesagt ne, wenn da ähm, die, die Leute dann äh, abgeballert werden und das, das hat mich dann so mitgenommen früher. Das ist so etwas, klar, da stehe ich auch noch zu. Ich, also Vielleicht verstehen das nicht alle, die das jetzt hören, aber das ist nach wie vor, bin ich fester Meinung. Aber so eine Over-the-Top-Brutalität in so einem Kampf, ja. Ja. die amüsiert mich. Da muss ich immer lachen. <lacht> ich weiß nicht warum. Also,
1: erstens sage ich, behaupte ich jetzt einfach mal, die Zuhörer sind Horrorfans. Ja. Die werden das schon irgendwo nachvollziehen können, dass du sagst, du hast da bitte ein Spaß. Ja,
0: ja, genau, genau.
1: Also ja, kannst du ja auch eigentlich nur, weil es ja auch so. Also ich meine, ich fand den dritten Teil zum Schlüsseln hat er ein bisschen geschwächelt. Also so das Ganze, wo er denn da in die Wüste rennt und so, finde ich hätte. Ja, man das fand kann. ich auch.
0: Das fand ich auch nicht gut. Genau, das stimmt. Das hätte war ein bisschen lahm dann.
1: Aber gerade der Anfang, Mann, bis in der Bibliothek, dann mit dem Pferd, wo du, weißt du, so ja. die Ideen allein, wie er dann dem Pferd auf den Arsch schaut und das Pferd den Typen da voll in die Fresse tritt. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Wie so ja, ein Auslöser, halt, ne? Wie so?
1: Ja, genau. Da kannst du halt auch nicht anders, außer zu lachen und zu feiern. Es ist halt mega cool inszeniert, es ist over the top.
0: Ja, das so, stimmt.
1: Deswegen guckt man ja auch diese Filme. Also. Das war,
0: da, da hast du recht, das, das gucke ich immer wieder, also auch die Szene mit den äh, Motorrädern dann, wenn, auch ja. die Kameraarbeit da, ne, also ich bin ja auch jemand, ja. der ja auch auf die Kameraarbeit guckt und ich ja nicht nur das anschaut, weißt hm. du, was passiert, da habe ich mal was mit meiner Mutter geguckt und, und die, die sitzt halt auch da und schaut und dann sage ich dann irgendwann zu ihr, guck dir das mal an, ist das nicht genial gedreht? Und dann macht sie nur, hm. Mm. Dann sage ich dann auch, ja, guck nur mal, dann mache ich dann auch zurück. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber guck mal, wie die Kamera sich da bewegt und dann hier durch. Das ist doch verrückt. Ja, das ist ganz verrückt. Ne? So, okay, alles klar. Ne? Dann weiß ja, ich ja, Bescheid. Ich. Also äh, es gibt Leute, die das sehen das ich. gar nicht.
1: Ja, ich weiß, das kenne ich. Das ist mit meiner Freundin genau das Gleiche. Ich meine, meine Freundin hat in unserer Beziehung, glaube ich, sehr dazu gewonnen, was Filme betrifft. Also jetzt ohne arrogant klingen zu wollen, aber weil ich halt auch auf andere Sachen achte und dann halt zum Beispiel auch sage, man, hast gesehen hier die Kamerafahrt ohne Schnitt und da, da, da. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Und wir haben letztens haben wir ähm, The Dark Knight Rises zusammengeguckt. Und da ist ja zum Beispiel, also es war ja auch schon bei Dark Knight, aber bei Dark Knight Rises noch mal extremer, dieser ständige Wechsel vom Bildformat, von den IMAX-Aufnahmen zu normalen Kinoaufnahmen. Ach, ist das da auch so? Das ist ja eben in, ja, ja. in Fallout auch so. Aber da ist es ja nicht so krass extrem. Also, ja, klar, da kommt es auch vor. Ich glaube, den haben wir sogar davor geguckt. Und da habe ich ihr das auch schon gesagt. Ich sag so, na? Fällt dir was auf und auch so gar nicht? ich sag, Na, guck doch mal, du siehst doch jetzt viel mehr vom Bild so. Ach ja, jetzt, wo du sagst. Also, sie hat bevor ich sie drauf angesprochen habe, hat sie das auch gar nicht registriert, ja.
0: Aber warum machen die das ich. überhaupt? Warum nehmen die einzelne Szenen, die sie plötzlich ähm, anders darstellen? Ich verstehe den ah, Sinn ja, da nicht so.
1: Ich verstehe den Sinn,
0: warum man die IMAX-Kameras nimmt, okay, aber dann macht den ganzen Film so.
1: Genau. Also dieses Hin- und Herwechseln. Ich meine, bei The Dark Knight und bei Fallout kann ich noch mitleben, weil gerade zum Schluss, okay, du sollst in voller Pracht sehen, dass Tom Cruise an diesem Hubschrauber hängt. Alles klar, ich verstehe es. <lacht> genau. Aber in irgendeinem Transformers-Teil, da war das ja, da war das ja am Sekundentakt, dass dieses Bildformat gewechselt hat. Da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, warum? Was zum Teufel soll das? Also, weil du, du hattest eine Szene Gesicht von jemandem in der Aufnahme, nächste Szene in IMAX, nächste Szene wieder normal, nächste Szene iMAX, wo du so denkst, Junge, entscheid dich. Nimm eine Kamera und bleib dabei.
0: Richtig, genau, das ja, ist gut, dann ein bisschen arg übertrieben.
1: Ja, gut, ich meine, Transformers-Filme sind jetzt auch kein Maß für irgendwas, aber...
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ich, ich habe Transformers gar nicht gesehen, ich glaube, ich habe damals den ersten gesehen noch, der auch recht lustig war, äh, aber, ja. aber dann habe ich auch aufgehört. Und ich habe mir auch ja, schon einige ja. Kritiken zum zweiten Teil angeguckt und so, die sind ja wirklich unfassbar schlecht. Also Ja, es wurde, ist so wurde nicht besser mit der
1: Reihe, das, ist, das kannst du... So, ich meine, ich bin kein
0: Michael-Bay-Hater, so wie viele anderen,
1: so, das ist ja wirklich mal gebildet alles kacke so, nee, The Rock ist ein geiler Film, ich mag ja. Bad Boys 1 und 2, ja. so, ich mag die Insel, also, ich ja. bin halt nicht so ein Hater, aber die Transformers-Filme sind halt nicht meins. Und ich meine, er sagt ja selber, so, er macht die Filme für Kinder und Jugendliche. Ich weiß ja. nicht, ob man ihn dafür so krass hassen kann, weil ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht. <lacht> das das ist stimmt, er, ja. ja.
0: Aber die Filme werden ja immer wieder ordentlich zerrissen. Also
1: ähm, ja, die sind, halt nicht, die sind halt wirklich Kacke. So und da, da, da darfst du erst richtig anfangen, über irgendwas nachzudenken. Aber ja, mich überzeugen halt die
0: halt auch nicht wirklich. Also ich habe äh, mal eine eine Kritik gesehen zum zum zweiten Teil und das war ja wohl, der war ja wohl gedreht worden während dieser ähm, Autorenstreik wohl war, ne? In den USA. Ja. Ja. Das heißt, sie hat hatten noch gar nicht. kein richtiges Drehbuch. Und das war einfach so unfassbar beschissen. Also auch die Szenen, die sie da gedreht haben, ähm, die sie da gezeigt haben in dieser Kritik da, da habe ich mir gedacht, gehabt, Mensch, stell mir sich da vor, dass du dann hier ins Kino fährst und hockst in einem vollen Kino und guckst dir so einen Müll an. Ja? Wo sie ja. nicht mal ein Drehbuch hatten.
1: Ja, okay, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, selbst die Teile danach, die ein Drehbuch hatten, wo, weiß ich nicht, sieben, acht Autoren dran mitarbeiten, wo du schon denkst, oh, oh, oh das kann ja. schon nicht gut werden. Aber es ist ein Transformers-Film. Also da setze ich mich nicht ins Kino und sage dann, boah, was war denn das jetzt von Kack? Damit habe ich ja nicht gerechnet. So, da weiß ich, was mich erwartet. Das ist weißt richtig. Du?
0: Ähm, ja. Hast du mal The Cell gesehen? Ja. Und ist das schon länger her oder, oder, hast, ja. oder hast du den noch ziemlich genau im Kopf? Und wie, wie genau findest du den so? Ich fand ihn nicht geil. Also
1: ich fand ihn visuell damals beeindruckend. Ja, okay. Aber das war halt auch.
0: <lacht> das
1: okay. Muss ich so, ich bin kein Fan von Jennifer Lopez als Schauspielerin. Auch nicht von ihrer Musik, aber das ist, ist egal. so Wie gesagt, er war visuell geil. Ich finde, Vincent D'Onofrio find immer, ist immer ein Gewinn für alles. Aber ja. den Film fand ich halt so, naja, ja, visuell halt geil.
0: Ja, ich fand den damals, der ging mir auch sehr nah damals. Ich fand den recht, ich habe den damals geguckt mit zwei damaligen Freunden im Kino. Und mhm. Äh, du weißt ja, dass ähm, Dinofrio spielt ja diesen Serienkiller, der ja die ja. jungen Frauen da doch da, ähm, ja, dann, dann kidnappt und auch dann in diesen Tank doch sperrt.
1: Ja, und, wenn das Wasser immer hochsteigt. Richtig, ja, ja, genau. und das
0: ist halt ein, ein, ein Psycho-Horror, der ist doch sowas von, von, also du, du wirst es nicht glauben, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich höre heute noch, obwohl ich diesen Film seit wahrscheinlich 15 Jahren nicht gesehen habe, ich höre immer noch die Frau schreien, weinen und nach ihrer Mami rufen. Eine erwachsene okay. Frau, ähm, als das Wasser immer weiter steigt. Das, hat, das, das ist mir so im Kopf geblieben. Klar, ja. es ist nur ein Film, aber es ist so bitter, diese, sich in diese Situation zu versetzen, dieser, dieser Frau, die da ähm, in, diesen, in diesem Tank ist, weißt du? Ich finde das so krass. Es hat mich unfassbar mitgenommen damals, Das hat mich total berührt. Und hm. dann kommt er ja irgendwann später doch dann rein und, und mittlerweile ist das Wasser bis oben und sie schwimmt da drin rum. Ich glaube, dann zuckt sie doch sogar noch mal kurz. Und auch die nächste Szene, dass er sie doch dann rausholt und sie ist doch dann ganz weiß und sich doch über und sie doch da auf hinlegt und sich über sie hängt, aus welchem Grund auch immer. Also, dass er, was er ja, ja. dann nach ihrem Tod noch mit ihr fabriziert. Also ich finde das unfassbar krass und auch heute noch. Ne? Also das, das ist eine Sache, das hat mich ähm, lange verfolgt und wie ich dir gerade sagte, höre ich heute das noch ähm, in meinem Kopf. Also es gibt Dinge, die ähm, sehr belastend sind und äh, das gehört auch dazu noch. Das habe ich noch in meinem Kopf.
1: Ja gut, ich habe auch so einige, aber wie gesagt, also alle Filme, die mich wirklich krass mitgenommen haben, egal ob es jetzt auf verstörende Art ist oder einfach wirklich nur oh mein Gott, was habe ich gerade gesehen, waren alles keine Horrorfilme. Hm. So, ich Beispiel Requiem for a Dream, als ich den das erste Mal gesehen habe, danach saß ich zehn Minuten still, einfach nur und habe den Abspann angeglotzt, habe danach mein St die, das DVD-Menü angeglotzt und war einfach nur fix und fertig.
0: Würdest du den empfehlen? Ich habe den nämlich noch nie
1: gesehen. Ja, ja definitiv.
0: Ja. Also, also der, 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 der
1: ist jetzt nichts, wo du sagst, Mensch, heute ist Sonntagabend, mal einen schönen Familienfilm. Nee, da gucke ich nicht. Aber der, ich finde, den sollte man gesehen haben. Der ja, ist, ich.
0: Ich habe, man kennt ja die Musik, ne? Man kennt ja den bekannten Soundtrack davon, ne? Ja, der in
1: Millionen Trailer nur verwendet wurde. Richtig,
0: genau der ist es, ja. Das ist aber auch genial. Geniale Musik. Also unfassbar. Ohne gut.
1: Frage. Und allein, aber allein nur durch diesen Film, in Verbindung mit der Musik, das ist, ist mir zum Beispiel so, wenn ich diese Musik höre, habe ich Szenen aus diesem Film vor Augen. So immer noch. Oder halt auch gewisse Sätze und so. Die haben sich halt so eingebrannt, der ist. Also wie gesagt, ich kann den empfehlen.
0: Also du meinst, ich sollte ihn mal gucken, ja?
1: Ja, definitiv. Ich finde es immer noch Aronofskis bester Film, den er gemacht hat. Kann man sich drüber streiten, ohne Frage. Aber für mich ist es der beste Film von ihm.
0: Okay, dann werde ich mir den mal aufschreiben. Dann ist das halt auch einer, den ich mir dann auch mal zu Gemüte führen würde, werde. Denn ich habe nämlich äh, tatsächlich so einige Filme hier auf einer Liste stehen, die ich jetzt durch den, aufgrund dieses Podcasts gehört habe oder so also gesprochen habe, die ich mir dann irgendwann mal nachholen muss.
1: Ist natürlich kein Horrorfilm, also klar, kann man ja, ist Ansichtssache, so was da drin passiert, könnten manche als Horror ansehen, aber es ist halt, ist halt mehr ein Drama.
0: Ja, ja, also auch kein Action, ist eher, ja, ist also eher ein Drama, also auch kein Actionfilm?
1: Gar nicht, nein, nein, es halt, geht halt um Junkies, um es mal ganz plump zu sagen.
0: Um was bitte? So, Junkies. Ach so, Junkies, okay. Was ich noch sagen wollte, das hatte ich vorhin noch im Kopf, aber jetzt ist mir jetzt entfallen, aber jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, ich habe doch vorhin darüber gesprochen in Stirb Langsam 3, dass doch alles so wunderbar funktioniert, wie sie sich das alles so timen. Weißt hm? du, wie sie doch die Straße entlang gehen und dann reihen sie sich in eine Reihe und alles funktioniert. ne das, Deswegen, das sind auch so, ich meine gut, man kann diesen Film jetzt nicht so ernst nehmen, aber das ist zum Beispiel auch ganz, ganz furchtbar bei Ocean so also gerade bei Ocean's 11 ich kenne den 12, 12 und 13 kenne ich gar nicht, aber Ocean's 11 ist für mich unfassbar schwer zu ertragen, ohne dass ich im Strahl kotze. Echt, ja? ja, absolut. Ich kann dieses, dieses gestellte, überhebliche, großkotzige Gehabe der Leute nicht leiden. Die sind halt alle sowas von, von das. ich meine gut, der Film soll natürlich unterhalten und man soll das ja auch nicht ernst nehmen, das ist mir ja klar, ne, das weiß ich ja. Aber meine Frau mag Ocean's Eleven gerne und es gibt so einmal im Jahr, sagt sie, den möchte ich mal wieder gucken. Und dann sage ich, ja, gucke ich natürlich auch mit, ich lasse sie ja dann auch nicht alleine schauen. Und wenn ich das so sehe, dann kann ich einfach nicht anders, als dann sagen, das ist ja super, dass das passt. Und das ist ja auch super. Weißt du, dieser, da ist zum Beispiel eine Szene in dem Film, da haben diese beiden, ich weiß nicht, ob das Brüder darstellen, die müssen sich dann reinmogeln, wo die Mitarbeiter eigentlich eine Zutritt haben. Ne? So, Was die beiden aber tragen, ist exakt genau die korrekte Bekleidung des Casinos. Da stellt sich mir die Frage, wo haben sie die eigentlich her? Haben sie die selber genäht, haben sie die gekauft, haben sie die geklaut, haben sie die äh, so und so. Dann ist es so, dass wenn du in einem Casino arbeitest, unter Garantie kennt man sich dort. Also man weiß, wer ist denn das? Man hat wahrscheinlich auch irgendwelche Karten, wo man eigentlich dann ähm, sicher ja dann ausweisen kann, dass man wirklich Mitarbeiter ist. Aber nein, das Kostüm reicht aus und keinem interessiert's. Und dann ist ihr Plan, dass sie einfach nur warten, bis da jemand rauskommt, damit sie die Tür halt aufmachen, um dann da rein zu können. Weißt du, das ist der einzige Plan. Woher wissen die denn nicht, dass da jemand steht und aufpasst? Woher wissen die denn nicht, dass da jemand steht und sagt, hier, zeigt mir erstmal eure Mitarbeiterausweise? Oder dass die, der Typ hinter, der, hinter sich die Tür wirklich zuzieht und nicht oder zudrückt und nicht einfach nur zufallen lässt, sodass sie die Möglichkeit haben, die Tür aufzuhalten und reinzuhuschen. Weißt du, das ist dann machen die so einen riesenplan und alles, was sie dann sagen, ist, ja, und in die Tür huschen wir dann rein, wenn jemand rauskommt. Was wäre denn, wenn keiner rausgekommen wäre? Ja, weißt du? aber es ist ein Film und den Film macht nie einer eine Tür richtig zu. Ja, genau. Ja,
1: das wussten die. Ja, bitte, aber ich meine, Oceans ist jetzt auch kein Beispiel für Realismus, oder? Ja, das stimmt. Also.
0: Weißt du, und dann ist es auch dann, dass er dass dann Brad Pitt, und nichts gegen Brad Pitt, ne, aber es ist so, dass er dann auch doch so großkotzig durchs Casino läuft mit seinem Handy und doch dann mit ähm, Andy Garcia telefoniert und dann doch seine Forderung stellt und das dann Kaugummi kaut und dann auch so, so locker lässig da durchläuft und dann seine Drogen wahr macht, weißt du? Und, und er könnte jeden Moment geschnappt werden von Security und dann wäre die Messe gelesen. Aber er läuft dann noch so großkotzig durchs Casino ich weiß nicht, vielleicht denken jetzt viele, die das hören, oh mein Gott, was geht mit dem? Aber das ist etwas, das kann ich heute nicht mehr schauen. Das da schüttelt mich von so einer ähm, Großkotzigkeit ähm, in solchen Filmen, die sowas von weit hergeholt sind. Ich habe den Film damals gesehen, nicht im Kino, aber als auf DVD war, habe ich ihn sogar gekauft. Und ich habe das nicht in Frage gestellt, jetzt mittlerweile bin ich 20 Jahre älter, und ich kann sowas nicht mehr schauen. Also,
1: ja, aber sag mal, so eine Filme darfst du auch nicht in Frage stellen.
0: Nee, das also, darf man wirklich nicht.
1: Da kommst du, da weiß ich nicht. Also, weil dann sitzt du ja wirklich so da und fängst an, diesen ganzen Film auseinanderzunehmen. So, ich, mein, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Ocean. So, ich habe die alle mal gesehen. Ja. Fand die ganz nett. Den zweiten jetzt nicht so geil. Den ersten und dritten, finde ich, kann man machen. Aber, ja, ja, ist halt ja du musst halt akzeptieren, dass da alles nach Plan läuft. Ja. ja das ist alles so. Und einen zweiten kann ich, wie gesagt, den habe ich nur einmal gesehen. Ich kann mich kaum noch an den erinnern, weil ich den echt nicht geil fand. Also der,
0: hm. Den fanden, glaube ich, alle nicht geil. Wahrscheinlich ist, um, Ocean's 12 ist wahrscheinlich der Alien 3. Ist wahrscheinlich, weißt du?
1: <lacht> ja, okay, aber ich glaube...
0: Alien 3 ist 3 besser.
1: Besser. <lacht> Trotz <lacht> seiner ganzen Probleme ist
0: Alien 3, glaube
1: ich, der bessere Film. <lacht> auf
0: jeden Fall. Ich will Alien 3 auf, auch auf jeden Fall wieder schauen. Ich habe ja hier die, die Anthology habe ich ja hier. Und ich möchte ja. den dritten Teil noch mal in der Langfassung sehen, der, das, der nachdem ich mir jetzt den Alien wiedergegeben habe, brauche ich noch den zweiten noch mal sehen und den dritten sowieso dann auch noch mal. Aber... Hast du die schon gesehen, die Langfassung von Alien? Ja, vor vielen Jahren mal. Das ist schon mhm. bestimmt über zehn Jahre her. Und ich fand ah, ja, okay. den sehr gut. Also erstaunlich gut. Das war ja, wirklich ja, ein besserer Film, ja. finde ich.
1: Ja, definitiv ist es ein besserer Film. Also, der hat immer noch Probleme. Du merkst halt, ja, das ist halt so ein typischer Studio. Ich möchte mich mal einfilmen, ist so, ich bestimme halt alles. Und du, Regisseur, hast hier gar nichts zugestimmt. Genau. Gerade du, frisch aus der musikvideoclip Genau,
0: genau. Du hast hier gar nichts äh, zu melden.
1: Richtig. Also, das merkst du im Film immer noch an. Aber ja, der ist in dem Producers-Cut, ist er schon besser. Muss man einfach sagen.
0: Ja, ne? Ich weiß nicht, wie viel länger er geht, aber er ist schon bestimmt so 20, 25 Minuten auf jeden Fall, ne? Ist auf ja, jeden Fall sein. ein guter Film. Immer noch gut anzugucken. Und auch das Ende, okay. wenn sie da durch die Gänge rennen. Das Einzige, was da vielleicht hätte nicht machen sollen, ist so dieses ähm, POV, weißt du, so diese, diese. Ach, das mochte
1: ich aber. Ich mochte die Ansicht vor dem Alien, wie sie denn an der Decke lang und so. Das, das fand ich schon ganz cool. Ja?
0: Fandst du das okay? Ja, ja. Das, ich ich habe ein sehr interessantes Making-of ja gesehen. Auf neulich habe mir mal alle Making-of zu allen Filmen angeguckt, vor einigen Monaten. Und das, da konntest du halt sehen, wie die das auch machen. Ne? Also, wie dann der Steadicam-Operator da lang rennt und dann die Kamera dann auch dann dreht auf so eine Art Rig, die er halt dann oben um sich hat. Ne? Das, das mhm. war cool gemacht. Also, das waren coole Aufnahmen. Ähm, ah. Wie findest du denn eigentlich Prometheus?
1: Uff. <lacht> Uf. ähm, ja, sagen wir mal so. ich mag die erste Hälfte, bis ja. sie an, auf den Planeten landen, ab dann finde ich den Film einfach nur noch dumm. Ja, okay. Und ja, visuell, visuell ist er beeindruckend, aber. Ja, das stimmt. Äh, ja, nee, also von der Story her, <lacht> sorry, aber wenn es dann da losgeht mit der, der Geologe und der Typ mit der Karte, die sich dann in der, in der Höhle verlaufen, wo ja. du so denkst, ihr habt einen 3D-Scan von der Karte. <lacht> Wie kann das sein? So also auf ähm, dem Schiff siehst du Einzelnen Punkte, wo jeder überall ist, in dieser 3D-Karte von diesem ganzen Tempel. Genau. Oder von viel mehr, Und, und dann auch, weißt du, der sieht irgendein totes Alien, der, der, der Biologe, glaube ich, war es. Oh nein, ich muss hier raus, Panik, ah. Und dann sieht er dieses komische Penis-Alien. <lacht> oh, du bist aber süß. Komm mal her. Alter. Ja, ja, so
0: ja, ja, das stimmt. Das ist, das ist wirklich Quatsch gewesen, ja. Das stimmt. Und halt,
1: und ich meine. Ja, sorry, das liegt aber halt am Drehbuch und ich glaube, das war ja der gute Damon Lindelof und er ist für mich sowieso immer so mm, mm. so es wird halt nichts erklärt, so dieses schwarze Zeug, was macht das schwarze Zeug? Es kann irgendwie alles, ja, ja aber was genau ist, wird nicht erklärt, warum es halt den einen mutieren lässt und den anderen nicht und, ja. da, und und das ist alles so, wo ich so, boah, nee, und das hat halt nichts mit Alien zu tun. So gar nichts. Ja, ja. Und ich meine, du hast äh, recht. Covenant hat es nicht besser gemacht, so den fand ich glaube ich sogar noch schlimmer.
0: <lacht> ja, Covenant hat ähm, da hast du recht ich ziehe Prometheus vor ne? die sagen ja übrigens sprechen die das ja im Originalen in Prometheus aus, ne? ich weiß nicht, ob du ja. das weißt ne? wir sagen Prometheus, aber da stehe ich noch, stehen wir zu <lacht> oh. <lacht> Genau. jedenfalls finde ich ich habe den damals mit meinen Brüdern gesehen im Kino und auch noch mhm. mit einem Freund der war auch dabei und wir ich, ich hatte den Film danach als wirklich gut in Erinnerung. Jetzt denke ich mir so, er ist nicht mehr so hundertprozentig gut, weil die Punkte, die du gerade alle nanntest, ich verstehe auch nicht, was Davids, also der Android, ne, ähm, was da sein seine Agenda ist, ne, also weil er dann doch dem einen ähm, dann doch praktisch infiziert mit dieser schwarzen Flüssigkeit, ne, wissentlich. Aber warum? Ja. Das ist auch nicht so hundertprozentig erklärt. Zumindest habe ich es nicht verstanden. Und ja, war der
1: Typ ein Arschloch war, vor allen Dingen zu David. So, da könntest du jetzt,
0: ja. das könntest du als
1: Motivation sehen und weil er halt einfach sehen wollte, was passiert und er ja auch so seinen eigenen Auftrag hatte mit Guy Pierce und seinem schlechten alten Mann-Make-up.
0: Ah, ja, ja. Also hatte er einen schlechten, also er hatte einen Auftrag genauso wie Ash im ersten Teil dann, ja?
1: Muss man das so. Ja, weil er wusste ja, dass halt, sie so, das, sind ja davon ausgegangen, dass, das wie hieß er denn? Wayland, dass Wayland tot ist. Ja. So, wussten ja nicht, dass er mit an Bord ist und klar und. Wayland wusste ja aber schon, dass da irgendwas ist und hat ja die Hoffnung gehabt, wenn sie da auf diese Außerirdischen treffen, dass er so ewiges Leben, weil er ja so krank war und so weiter und so fort, bla bla bla. Und das wusste ja David alles. So, also, und ich denke mal, der Rest war dann halt wirklich so aus, naja, ich wurde eigentlich schon die ganze Zeit Scheiße behandelt, gerade halt von dem Typen, wo er dann diesen schwarzen Tropfen ins Glas macht, dass das ist einfach nur so ein bisschen Rache, um zu gucken, was passiert ist. Ist aber auch nur meine Theorie,
0: weil, wie gesagt, du erfährst ja auch nichts. Du erfährst ja halt nichts in diesem Film. Genau. So. Ich meine, der Film, der hat seine wirklich guten Momente und wie du schon sagtest, visuell ist der auch richtig cool, also absolut.
1: Ähm, ja, wenn du der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt oder wird dieses Jahr zehn Jahre alt, so die Effekte und so, das hält immer noch stand. So, der sieht halt der sieht halt gut aus. Er der sieht Film, gut aus, aber das, das stimmt. Äh, ich wollte nur noch sagen, vom Schluss wollen wir mal nicht reden, wenn denn das, äh, warte, wie hast du es so schön gesagt, das Croissant? <lacht> wie, wie hast du es in der <lacht> Mandelhörnchen. Mandelhörnchen. Wenn denn das Mandelhörnchen. Abstürzt und auf äh, Charlie Ron und äh, Nomi Rapeface zurollt und keiner von beiden nach rechts oder links rennen kann. Ja. Das sind alles, wo du so denkst, Leute, wirklich? Okay, das stimmt, ja. Das war ich zwar genial gemacht,
0: ich... aber nach links oder rechts konnten sie beide nicht auf die Idee kommen, ja. Aber es war cool gemacht.
1: Okay. Ja, war es, aber es ist halt, das ist halt auch so, da darfst du nicht drüber nachdenken. Ja. So, ich... Wenn du dann halt überlegst, dass das die Vorgeschichte zu Alien sein soll, wo. Okay, aber warte mal, in dem Raumschiff an den Türen hast du schon ein Bild von der Königin gesehen, von der Alien-Königin. Aber eigentlich gibt es doch keine Aliens, also es passt halt alles vorne und hinten nicht. Es passt zusammen. nicht
0: zusammen, das stimmt, ja. Aber da mussten die doch mal auf die Idee gekommen sein, dass das nicht passt. Was haben die sich denn dabei gedacht?
1: Ja, Scheinbar nicht viel. Das ja, ist also halt so wirklich,
0: das, das war schon echt, das war dann schon Quatsch. Covenant, halt, wie findest äh, du ja? den? Also, du hast gesagt, Prometheus ist besser als Covenant, ne? Du hast gesagt, ja gerade der war noch schlechter, ne?
1: Ich fand den, also im Kino saß ich und das war dann wirklich so ein Film, wo ich dachte, stehst du jetzt auf und gehst, aber das mache ich halt aus Prinzip nicht, weil mhm. ich habe Kohle dafür bezahlt. Ja. Aber ich fand, also den fand ich echt nicht gut. Vor allen Dingen da, denn die auch, also, dass David jetzt derjenige ist, der die Aliens quasi erfunden hat, was halt erst recht wieder keinen Sinn ergibt. Oh wenn man mein sich
0: Gott, ja. Also, das sind alles. Ähm, nee. Also, ich finde, nee. dass, ich finde, Covenant hat ein großes Problem. Und zwar, dass er langweilig ist. Der, ja. der wird ja. zu lahm. Arschig erzählt. Und dieses Ganze, alleine der Anfang schon, wenn sie in diesem weißen Raum sind und er dann Klavier spielt und dann und dann diese Art, wie ähm, ähm, David dann immer redet, weißt du, dieses, ich weiß genau, mhm. was sie möchten. Kommen mhm. sie doch zu mir. Und das nervt nach zehn Minuten, unfassbar. Und, und dann ist, ist, gut, dann geht der Film irgendwann los, ne? Und dann landen sie ja auch auf dem Planeten und so und, und so weiter, so gut noch alles, ja. Aber es gibt dann immer so zwischendrin diese Szenen, auch wenn er dann doch in der Doppelrolle ist, wo er doch dann zweimal David da so sind, ne, wo ja, er dann ach. wieder mit sich selber redet und dann immer in dieser Monotonie, diese monotone Art zu quatschen, weißt du? Und dieses.
1: Ja, ja, kein... die leicht homoerotische Art, die dann unter beiden entsteht. Ja, deiner, deiner Flöte und. Du bläst und ich zeig dir, wie es geht. Und da, 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 wo du so denkst: Warte mal, was gucke ich jetzt hier eigentlich gerade? <lacht> oh mein Gott. Und genau zum Schluss so dieser ganz billige Trick, wo dann der Schnitt kommt, wo du dann nicht siehst, welcher David jetzt gewonnen hat und du genau weißt: Alles klar, der böse David hat gewonnen.
0: <lacht> so. Aber wie hat der böse David eigentlich die Frisur geändert? War nicht einer von beiden kurzhaarig? War nicht beide kurzhaarig? Also irgendwann hat sich David ja sowieso, ich weiß nur noch, dass er okay. sich dann. Ich bin mir da gar nicht Hand, sicher.
1: Die Hand, glaube ich, abgeschnitten hat, weil der. Der hieß ja nicht David, der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der, der gute Roboter sozusagen.
0: Ah ja, okay. Hm. Hat der
1: nicht seine Hand verloren und der böse David schneidet sich ja dann auch die Hand ab, damit er sich aufhält und bla. Aber das war so, Aha. allein wie es halt gefilmt und geschnitten war, wusstest du sofort, alles klar, ja.
0: Ja, man konnte das natürlich ahnen, ne. Also ist da nicht auch die tote Naomi Reppes auch da? Liegt doch da auch, ne? Die hat er doch auch gekillt dann ja, irgendwann, die, ne?
1: Ja, die siehst du dann auch mal kurz, wo dann halt klar wird, die ja, ja, hat er halt auch missbraucht
0: als Experiment. Hm. Ja, du, ja, also, ich bin da voll raus. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Diese beiden Teile sind leider in eine völlig falsche Richtung gegangen. Also, die ja. Leute, die einen Alien-Film erwarten, gut, die Filme heißen nicht Alien 5 und 6, ne? Also, die erzählen schon eine andere Geschichte, aber ich...
1: Ja, ich, aber dafür, dass
0: halt auch vorher so großkotzig
1: denn es ist halt die Vorgeschichte von Alien. und Wie gesagt, beide Teile ergeben einfach keinen Sinn.
0: Ja, ja.
1: Gar nicht, gar nicht im Zusammenhang mit Alien. Es ist so, ah, wie gesagt, man, David Lindelof, der halt... Immer nur gute Ideen und Ansätze hat, aber nie irgendwas zu Ende bringen kann. Ja. Es hat Lost schon angefangen. Also, äh, da, da, nee, da bin ich raus.
0: Das ja.
1: Ist, da finde ich es halt schade, weil es halt Alien ist. Und Alien ist halt eine geile Reihe. Ja. So, man kann über Teil 3 und auch über Teil 4 sagen, was man will. Aber 1 und 2 sind halt Klassiker. So, dem dritten kann man noch was abgewinnen. So, selbst dem vierten kann ich mit zwei Augen zudrücken sogar noch was abgewinnen. Aber bei den Filmen.
0: <lacht> Dann siehst du aber, aber
1: nichts, Ab ne? Ja, ist beim vierten jetzt auch nicht so schlimm. Ja, genau. Das stimmt. Ja, der ist halt französisch, so der vierte. Ja, das stimmt.
0: Der ist französisch, das merkt man ihm auch an. Ja, genau. Du, also ich finde, welche Szene ich wirklich aber in Covenant genial finde, das, das ist, muss ich echt sagen, das muss ich jetzt auch erwähnen, ist die Szene mit dem, auch wenn du da irgendwann laut wirst, weil man sich ärgert, aber es ist die Szene mit diesem einen Typen, dem doch da in ins Ohr diese Bakterien fliegen und, und, und er doch dann, ich weiß gar nicht, was fliegt ihm da ins Ohr, ne? Aber denn sie ist ja, ja hat halt mit
1: auch dieses schwarze Zeug sozusagen, was er da überall wuchert und aus den genau. Pflanzen Was halt das nächste Ding ist, weißt du, so bei Prometheus war das schon, oh, wir sind jetzt hier in dieser Höhle, unsere Instrumente zeigen, ja, ach, nehmen wir einfach mal die Helme ab, wird schon passen. Wo du schon so denkst, Leute, wirklich? <lacht> Ihr ja. seid Wissenschaftler. Und im zweiten Teil wird ja darauf total verzichtet. Da gehen sie ja ohne Helme schon einfach auf diesen Planeten, wo du so denkst, Alter, ihr wisst nichts, was da auf diesem Planeten ist. Ja. Und, äh, ich meine, die Aufnahme, wie gesagt, auch Prometheus, äh, Quatsch, ähm, Covenant ist technisch gut gemacht. Kann ich ja. nicht sagen. Ja, ja, auf jeden so Fall. So auf die Pflanze tritt und dann das Zeug da halt schwirrt und ihm ins Ohr rein, es sieht alles geil aus. Ja. So, und das Vieh dann aus seinem Rücken rauskommt, fand ich ja auch noch alles nett, aber ab da geht's dann halt auch
0: los, wie ich so sage. Genau, wo das Vieh dann aus seinem Rücken kommt und, und sieh doch dann, äh, da finde ich den Soundtrack so genial. Weil du hörst dann nämlich keine Musik, du hörst dann nur so einen so Bass, du hörst nur so einen so, so, so Bum, 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 mhm. Bum, hörst du und dann hörst du so ein komisches unmöglich vorzumachendes ähm, Geräusch im Hintergrund. Das kannst du nicht vormachen. Und das geht okay. mir so durch und durch. Das ist halt wirklich nur dieser Bass und dieses Geräusch, was in dieser Szene zu hören ist. Und das sorgt schon für einen Riesenherzschlag und macht die Szene noch mal um so viel besser. Das also, ist wirklich ist das, 1A.
1: gehe ich mit so. Und wenn man sich halt vorstellt, okay, fuck, Alter, du wärst jetzt eingesperrt in diesem Raum mit dem Vieh. Und ich find's auch geil, dass das Vieh so mega aggressiv ist. So, wo du halt auch allein schon deswegen Panik hast. Ja. Aber dann kommen halt wieder die Charaktere mit ihren ähnlichen Entscheidungen an, wo du so denkst... Ja, die Leute, fliegen
0: ey. ja zweimal auf die Fresse, ne? Da fliegt sie ja einmal ja, rutscht sie aus. Rutscht, die eine rutscht im
1: Blut aus, die andere kommt mit ihrer Pumpgun angerannt, rutscht im Blut aus. Ja, ja, ja genau.
0: Da haben sie also das irgendwas. Gleiche zweimal gemacht. Das war Quatsch, ja.
1: Ja, und ballert dann auch noch gegen irgendwas, was sofort explodiert wurde. Ja. So, ja.
0: Das, das war wirklich scheiße, das, das muss ich auch sagen und was mich auch da nervt, deswegen meinte ich gerade eben, weil man dann irgendwann sauer wird weil sie so oft um Hilfe ruft und so oft ja. sagt bitte komm zurück und die sind am Latschen, dann weißt du immer noch durchs Feld ja, ja und ja. wie oft soll sie dann noch um Hilfe rufen und sagen irgendwas stimmt nicht und sie schreit und sie weint und die latschen da noch immer, irgendwann wenn sie dann, dann am, am Schiff sind, dann kommen sie auf die Idee, jetzt rennen wir auch mal los ne, mhm. aber, aber das, das geht ja gefühlt schon, schon
1: so, weißt du? oh, jetzt sollten wir uns vielleicht mal beeilen ja,
0: genau, okay, aber ja. dann brennt das Ding schon und geht ja auch dann in die Luft knall, ne? und das Alien fliegt ja noch äh, rennt ja noch weg, das siehst du noch im Flammen wegrennen und so, das war alles technisch wunderbar und top gemacht um, aber abgesehen davon hat der Film meiner Meinung nach wenig Szenen, wo man echt sagen kann, der ist es wert noch zu gucken. Der ist der halt der leider, hat, abgesehen davon, langweilig. Der hat echt Langeweile-Momente.
1: Ja, halt langweilig und dumm. So wirklich dumm. Es, es tut mir auch leid, das so sagen zu wissen. Aber das ist wie dann, wenn der Captain, also der eigentliche Captain ist ja tot, und der dann auch von David da nach unten gelockt wird, wo dann die Alien-Eier sind. Wo du so denkst, Junge, wirklich, du vertraust diesem Typen, du hast gerade seine Werkstatt entdeckt, wo tote Aliens hängen, wo, wo all seine Werke aufgezeichnet sind, was er da so gemacht hat. Und der sagt er ja zu dir, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Ja, Und genau. du sagst, ja, okay. Oh, da okay, bin gut. ich aber gespannt. Ja, finde ich geil. Hier, guck doch mal in dieses Alien. Ja, okay, mach ich. So.
0: <lacht>
1: okay, Ä äh, Bruder. Ja, hm, wirklich, ja. So, da bewegt sich ja was drin, ja, ja, das muss, guck mal noch, ja, alles klar, mache ich, naja, ja. und dann, oh, da springt mich jetzt was an,
0: oh, ups, so, also, und, nee, das ist, weiß ich nicht. Was ich übrigens sehr toll finde, ist, ähm, bei Prometheus, der Anfang, die Landschaftsaufnahmen, die man da sieht, weißt du, die gemacht wurden, wo die gedreht wurden?
1: Oh, weiß nicht, Neuseeland oder so, oder, oder
0: Island? Irgendwie. Richtig, Island war es, genau, und da sieht ah, man genau. sogar den Wasserfall, ähm, wo ich mit meiner Frau war, sogar. Okay. Ja, da gibt es dann so eine Plattform, ne, wo du dann schwimmen kannst. <lacht> Nein, das mm -hmm. war ein Spaß. Aber nur einmal, hast, weißt du.
1: Ja, ja, wo du vorher auch so einen Tee kriegst, der dich dann auflösen lässt von innen und dann stürzt dich. Ja, ja, dich richtig,
0: genau. Weißt du, so, so, der, der, und, und das ist der, der Alien-Tourismus. <lacht> <lacht> Ey, wie gesagt, landschaftsmäßig geil. So
1: visuell, wie gesagt, kannst du echt nichts sagen. So die Landschaftsaufnahmen auch von, von den Planeten, wo sie denn in Prometheus halt landen, da, wo sich dann alles abspielt. Die Landschaftsaufnahmen, das sieht alles geil aus. Ja. Aber der Rest ist halt nicht geil.
0: <lacht> Ey, bei, bei, woran ich äh, gerade denken muss, ich habe Prometheus vor einiger Zeit unbedingt mal wieder gern schauen wollen. Ich wollte hm? ihn wirklich mal wieder gucken. Aber er war ähm, immer nur kostenpflichtig ne, bei Amazon und so. Ne? Also oh. da hätte er dann Geld gekostet. Und das wollte ich halt einfach dann nicht. Um, habe ich noch nicht eingesehen. Und irgendwann habe ich dann die die, die Blu-ray mir mal gewünscht. Ich glaube, meine Frau hatte mir mal ähm, in so einem Bundle, also Prometheus und Covenant in einem Blu-ray-Bundle, ne? Und dann habe okay. ich das dann auch bekommen und habe gesagt gehabt, hey, ist ja super, ne, dann kann ich den jetzt ja endlich mal gucken. Und dann kam dann irgendwann eine Mail von Amazon, ne? Jetzt neu bei Prime. Weißt du, war das ja. natürlich dabei. Ich, ne?
1: Ja, we weißt du, wie oft ich dieses Glück habe, so Filme kommen raus, ich denke, weil ich es nicht geschafft habe, im Kino zu gucken, geil. Also ja, 5 Euro fürs Leihen, eine Woche oder zwei Wochen später.
0: Jetzt bei Prime. Ja. So, Leckt mich, Leute. Ja, aber das ist halt leider, das ist halt leider die, das Risiko des Lebens, ne, dass das halt so ist. Ja, ja. Ne? Weißt du, das ist, ist ja doch nicht, dass, dass ich mir deswegen jetzt das Leben nehme oder so, aber <lacht> irgendwie habe ich immer, immer das Glück, so weißt du, eine ja, Woche ja. später. Als wir vorhin angefangen haben, sagtest du, du wolltest auch mal was zu Chucky sagen. Was, ähm, ja, ja, ja. Ähm, genau, was liegt denn da äh, auf deinem Herzen? Jetzt, ist ja jetzt die Serie gestartet, also zumindest bei uns, äh, auf Sky. Ja, oh, habe ich, noch gar, nicht, ich noch, gehört, noch gar nicht gehört, muss ich zugeben.
1: Ja, ja, ist jetzt auch noch relativ neu, also die ersten vier Folgen sind jetzt, glaube ich, draußen habe jetzt die ersten zwei, habe ich geguckt. Ich glaube, ich kann sagen, also für, für die Zuhörer, wenn da Chucky Fans mit bei sind, ja. die Serie ist für euch. Ist glaube ich echt für euch gemacht.
0: Also an welchen, Film ich mich genau erinnere, ist damals Chucky und seine Braut. Den ja. habe ich natürlich im Kino geschaut damals mit zwei befreundeten ähm, Freunden. Ah okay, also die, die beiden waren befreundet und du warst einfach mit bei. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, ich weiß noch, ich erinnere mich noch daran, ich, für mich ist das heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie es sein kann, aber ich bin damals wohl relativ häufig auch mal ohne Portemonnaie aus dem Haus gegangen, weißt du? Also einfach okay. nur Geld in die Hosentasche gesteckt und das war's. Mhm. Was ich für mich heute nicht begreiflich ist. Und dann sind wir dann laut angekommen und dann haben die mich natürlich nach dem Ausweis gefragt. Ich war natürlich 18, ich schätze, das war so 98 99 kann das sein dass das so ja, äh, 98 kam der ja dann passt das ja genau und dann war ich auch schon 18 logischerweise ich bin ja im mhm. Juli 80 geboren also war ich volljährig aber die Freundin die dabei war nicht die okay. war tatsächlich noch nicht 18, aber der andere noch, der war 18. So, Aber weißt du, die beiden wurden dann nicht nach dem Ausweis gefragt, auch sie nicht, obwohl sie halt, wie gesagt, noch nicht volljährig war. Und bei mir hieß es dann, können wir mal deinen Ausweis sehen? Und dann habe ich dann gemeint, ähm, den habe ich da dann nicht mit. Ja, das ist natürlich schlecht. Und dann habe ich dann gesagt, nee, wirklich, ich bin 18. Ich habe ich gesagt, 7.7.80 ist mein Geburtstag. Ich bin 18, 18 geworden neulich und habe dann wirklich dann so meine... Ja, und dann hat er das dann auch geglaubt und dann durfte ich dann rein, aber ich merkte dann, wie er da stand in der Tür und mich immer wieder anguckte, weißt du, so immer wieder überlegt hat, sollen wir ihn doch wieder lieber rausziehen da, ne? Ja. Da habe ich mich tierisch geärgert über mich selbst, Wieso, wie, wie kann man auch ohne Ausweis und da aus dem Haus gehen, weißt du? Also, das hat mich ja, so gut, geärgert, und daran ja erinnere ich mich du noch. Du
1: gehst ja auch nicht davon aus, dass du jetzt im Kino denn so,
0: du bist halt volljährig, du gehst jetzt nicht mehr davon aus,
1: dass man dich deswegen noch anquatscht. Richtig, aber ich habe damals also, lange Zeit...
0: Also ich habe lange, lange immer jünger gewirkt. Ne? Ich habe immer um die fünf, sechs Jahre jünger gewirkt, als ich war. Ja, also außer früher, also als ich sechs war, wirkte ich nicht wie Säugling. Ne? Da war das nicht, da kam es nicht hin. Aber, aber, aber sonst war es immer so. Jedes Mal, wenn ich dann, ich verändere mich noch daran, wie jemand mal sagte, der ist zwölf. Und dabei war ich aber, glaube ich, schon 15. Weißt du, erinnere ich mich noch da. Uh, uh, uh. ja. Das saß bestimmt tief. <lacht> das saß, ja, damals war es mir egal, irgendwann hat es mich dann doch geärgert, immer so jung geschätzt zu werden. Aber natürlich ist es schöner, ne? lieber wird man jünger geschätzt als älter. Ne? Oder Richtig. Ich, ich meine, heute, weißt du, ich, heute spreche ich mit meinen, mit meinen jung -bundigen Kolleginnen, weißt du, die sind dann 20, 21, und mhm. dann spreche ich mit denen übers Alter und dann sage ich dann: Was schätzen du, wie alt bin ich? Und dann sagt sie 40. Und dann toll. Ja, vielen Dank auch, weißt du, das jetzt das hart.
1: Ja, aber immer noch besser, als wenn sie sagen würde, oh, 49?
0: Ja, oh, ja, genau. Aber dann tut sie mich wirklich genau, weißt du, ich bin 41, also dann, dann kommen sie genau drauf, aber es sind mittlerweile auch meine grauen Haare. Ich habe aber, aber mittlerweile du, sehr bin sehr grau geworden. Ja, aber Und, guck mal, hat sie
1: dich ja immer noch ein Jahr jünger gemacht, also,
0: ne? Genau, ja. genau. Toll.
1: Und du bist ins Kino gekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, damals auch, 98, James Ryan. Wollte, wollte ich im Kino gucken. Mit zwei Kumpels.
0: Und der ist ja aber ab 16 wir, sogar nur.
1: Der war ab 16, aber wir waren zu dem Zeitpunkt, also ich war 12.
0: Oh.
1: <lacht> und wir hatten dann also einen Kumpel und von dem Kumpel, der war schon 15. So Und der war aber auch groß gewachsen, also den hast, der ist halt auch schon als 17 durchgegangen, sage ich mal. Und dann haben wir den natürlich die Karten holen lassen. Und der natürlich schön, ja, dreimal James Ryan, ja, ja, okay. Dann haben wir uns schon gefreut, so drunter... So durch den ersten Einlass. Und dann kam aber auch so ein Typ an und meinte, ja, von euch beiden hätte ich denn gerne mal einen Ausweis gesehen.
0: Ah, oh, shit.
1: Und wir waren schon so, weißt du, weil wir haben haben wir haben's, wir standen schon vor dem Kinosaal so. Das Ziel war zum Greifen da. Nah. Und dann kam der Typ. Mm. Und, ja, einmal bitte und? eure beiden. Eu dem glaube ich, dass er 16 ist, euch beiden nicht. Einmal den Ausweis. Was war denn mit Soldat James Ryan? Also
0: habt ihr dann nicht gucken können?
1: <lacht> nee, wir haben dann das also die Cola haben wir zurückgekriegt. Wir sind dann halt wieder hochgegangen. Und er hat dann die Karten und dann... Ich weiß gar nicht, was ihr denn geguckt haben. Ich glaube, so. Small
0: Soldiers oder irgend sowas. Ah, okay. Also ihr habt da was anderes geschaut. Okay. Ja, cool. ja. Aber es war trotzdem deprimierend. Ja, ja. ich habe dann damals, so ähm, wie gesagt, Chucky mitgucken können. Und der war ja auch ab 18. Und, und äh, der war mhm. ja auch ziemlich bitter. Hatte ja aber auch gerechtfertigt ab 18. Und jo. dann hat es auch funktioniert. Aber für mich ist das, wenn ich so darüber nachdenke, für mich absolut ein Rätsel, wie ich damals ohne... Ähm, Ausweis und so aus dem Haus gehen konnte. Ich erinnere mich doch an eine oder andere Sache, das weiß ich noch. Da hatte ich mal meinen Ausweis nicht mit, aber wenigstens mein Führerschein dabei. Und hm. dann sagte dann auch der Blödmann an der Kasse, kann ich doch mal den Ausweis sehen? Und habe ich dann gesagt, gehabt einen Ausweis habe ich leider nicht mit, aber ich kann den Führerschein zeigen. Dann sagte er, nein, ich muss den Ausweis sehen. <lacht> wow. <lacht> okay, man kann es auch übertreiben. Ja, ich habe dann auch gesagt, ähm, ich hätte keinen Führerschein, wenn ich nicht volljährig wäre, oder? Ich meine, es steht ja Geburtsdatum ja, ja, auch drauf, also wie doof, ja. Und das ist ihm dann auch klar geworden, dass das sehr blöd war. Und dann konnte Ja, ich dann zumal, also ich, ich habe ja, weiß ich nicht, also zumindest heißt es ja immer, ja, Ausweis oder halt Führerschein. Also genau. warum er
1: denn da erst sagt, ja, nee, das kann ich nicht machen, verstehe ich nicht, aber
0: gut, wenn er dich dann trotzdem in Ruhe gelassen hat, ja, dann ja, war das, das ja Ja, okay. das, das war, hat dann auch funktioniert, Es war auf jeden Fall, irgendwie war der ein Depp. Gut, okay, ja, gut. Nico, dann danke ich dir herzlich für deine Zeit und ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, okay?
1: Ja, wie gesagt, ich danke, dass du mir die Zeit gegeben hast und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Jawohl, ebenso. Immer wieder gern. Da bis bald. Alles klar, mach's gut. Auch, ciao. 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 Tschüss. Arrivederci, <lacht> <lacht> Adieu. Sayonara. <lacht> Au revoir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.